0: And the Oscar goes to, wird es bald wieder heißen, im Dolby Theater in Los Angeles, denn die oscar stehen an und damit herzlich willkommen zur neuen Folge euer, von eurem Podcast Filmfrühstück, der Online-Plattform Film Toast. Stefan sitzt hier wieder am Mikro und hat wieder die zwei üblichen Verdächtigen sozusagen an seiner Seite. Ich freue mich sehr, dass der Onno wieder da ist. Moin. Wieder erholt von der Erkältung und auch der Krischi ist wieder dabei. Hi. Hi. Wir wollen heute einmal über die, wie ja schon angekündigt in der letzten Folge, wir wollen über die Oscar-Verleihung, also sprich über die Oscar-Nominierungen sprechen, wollen auch mal allgemein ein bisschen über die Oscars quatschen, ja, was wir davon äh, so überhaupt halten von diesem Preis an sich und wollen dann tatsächlich jede einzelne Kategorie ein bisschen durchgehen, wollen erstmal sagen, was sind vielleicht äh, Snobs, also was sind Sachen, die nominiert hätten werden sollen, sag mal so, ja, ne, hätten werden sollen. Und ist aber nicht Ging wurden. nach Deutsch. Klingt klingt nach im Deutsch, genau. Und dann werden wir natürlich praktisch unsere Favoriten, also unsere Wünsche nennen, wer vielleicht hätte, wer es gewinnen sollte, sowohl vielleicht allgemein als auch jetzt von den Nominierten direkt. Und wir werden auch ein kleines Filmtoast-Tippspiel hier veranstalten. Wir werden auch wirklich einen Tipp jeder abgeben, wer wir glauben, wer wirklich gewinnen wird. Das kann sich ja von der eigenen Meinung, sag ich mal, wer es gewinnen sollte, der eigenen Meinung nach durchaus unterscheiden. Und da machen wir ein kleines Tippspiel und wir haben vorhin auch so beschlossen, wir wollen das auch als so einen kleinen Wettbewerb gestalten. Das heißt, der Gewinner von uns dreien, wer letztendlich die meisten Punkte gesammelt hat, der darf einen Film nennen, den die anderen beiden noch nicht kennen und den müssen sich dann alle praktisch nochmal anschauen und darüber werden wir dann in der nächsten Folge oder übernächsten Folge, je nachdem wann wir mal dazu Zeit haben, werden wir da ausführlich drüber reden, Das heißt, der Sieger darf praktisch einen Herzensfilm bestimmen, den sich alle mal anschauen müssen und darüber ein bisschen intensiver reden müssen. Das ist doch ein schöner Preis und ein schöner Anreiz zu gewinnen. Bevor wir direkt anfangen, ich glaube vier Kategorien insgesamt werden wir nicht besprechen. Das sind die sämtliche Kategorien, die mit den Dokumentarfilmen, also sowohl bester Dokumentarfilm als auch bester Dokumentarkurzfilm und auch die anderen beiden Kurzfilmsektionen, sprich, bester Animationskurzfilm und bester Kurzfilm, die werden wir nicht besprechen, weil wir da schlichtweg zu wenig Ahnung von haben und da einfach nichts von gesehen haben. Ja, insofern da nicht, ja, was heißt traurig sein, aber nicht, nicht verwundert sein sozusagen, das ist nicht ganz vollständig, sprich, da geben wir auch keinen Tipp ab, die vier Kategorien werden wir rauslassen, ansonsten wollen wir tatsächlich über alle Kategorien sprechen, ähm, wer das so ein bisschen mitverfolgen werde, wir gehen tatsächlich an sich bei den Nominierungen einfach nur den Wikipedia-Artikel von unten nach oben durch und sprechen über alles, was da praktisch so steht. Wie sieht's denn bei euch überhaupt aus? Habt ihr, sag ich mal, fast alle Filme gesehen, die irgendwie zumindest in den wichtigen Kategorien, vielleicht auch in den kleineren nominiert worden sind oder fehlen euch noch irgendwelche größeren, wo ihr sagt, ach, eigentlich, den habe ich jetzt ein bisschen verpasst, der fehlt mir eigentlich noch?
1: Also bei den Filmen, die unter bester Film nominiert sind, habe ich, glaube ich, alles gesehen. <lacht> Was mir halt jetzt zum Beispiel fehlt, ist äh, der Judy zum Beispiel, wo René Selweger ja ein ganz großer äh, Kandidat für den Oscar für die beste Hauptdarstellerin ist. Den habe ich zum Beispiel noch nicht gesehen. Ähm, genau, also sowas fehlt mir dann. Aber äh, ansonsten ähm, habe ich eigentlich schon echt viel gesehen.
2: Hm. Bei dir, Krigy? Ja. ja, bei mir ist es ja schon Running Gag mit Parasite. dass <lacht> ich den nicht gesehen habe. <lacht> Stimmt, hab. ja. Äh, Montag hätte ich ihn sehen können, da habe ich ihn aufgrund äh, von einer Podcast-Aufnahme von Streamcatcher dann sausen lassen und jetzt am Dienstag könnte es endlich soweit sein. Oh. Dass ich mich mal davon befreie, läuft ja leider nicht mehr so häufig, ansonsten fehlt mir Little Woman, da hatte ich jetzt diese Woche nicht die Zeit, beziehungsweise eigentlich war ja nur gestern und heute dafür die Möglichkeit, mhm. auf die Schnelle, wobei das jetzt ähm, in meinen Augen noch halb so schlimm ist, da die Geschichte grundsätzlich mir bekannt ist. Mhm. Aus... Äh, ja, gibt ja schon ein paar Verfilme oder Serien in verschiedenster Art. Und Le Mans, leider, der fehlt mir noch. Aber ansonsten, tatsächlich habe ich sie dann doch mal endlich alle gesehen.
0: Also ich glaube, von denen, die man so sehen konnte halt im Vorab, habe ich, glaube ich, tatsächlich alle gesehen, wer mir fehlt und halt ein paar Mal nominiert ist, ist Bombshell.
1: Ah, stimmt, Die, der fehlt mir auch. Da ja. hätte ich mich praktisch
0: ja. gefreut, wenn es den irgendwo zu sehen gäbe, aber der läuft wirklich erst direkt in der Woche nach der Oscar-Verleihung bei uns hier in Deutschland an. Sprich, äh, ja, das war einfach nicht möglich, äh, den jetzt
2: hier zu sehen. Nein, ähm, muss ich unterbrechen. Am Montag hätte ich den vielleicht, in der Sneak Preview sehen können. Ich wollte gerade sagen, <lacht> genau, es
0: gibt vielleicht schon Sneak Previews genau. <lacht> und ich weiß auch zum Beispiel hier von, wie heißt er denn überhaupt, Film Lounge, der veranstaltet in Berlin auch eine, eine Preview von Bombshell und direkt danach zeigt er dann auch die Oscar-Verleihung in so einem Kino. Der Dominic Porschen, ne? Es, Dominic Porschen, genau. Sprich, es gäbe mhm. irgendwie die Möglichkeit, den noch zur Verleihung zu sehen, aber ja, sprich, es gibt vielleicht so ein, zwei Filme, wo wir nichts zu sagen können, aber ich glaube, die, also die wichtigsten Sachen, würde ich jetzt von mir behaupten, habe ich alle gesehen. Harriet ja, habt gut. ihr auch gesehen? Nee, den gab es auch noch nicht, ja. Aber den mhm, so äh, ist, ne genau der kommt auch erst auf den freue ich mich sehr klingt klingt nach einer tollen Thematik eben Harriet Tubman äh,
2: Biografie ich, ich habe ja. heute auch den Trailer dazu gesehen das hat schon war Sieht gut aus
1: auf ne? jeden Fall ja, ja. ich habe mir nur ja. den Song bis bisher davon noch mal angehört jetzt
0: hier ich wollte gerade sagen der ist ich ja nur für die zwei Sachen also nur für Hauptdarstellerin und den Song und den Song kann man
2: sich eben schon anhören ja Wo gemerkt beide äh, in beiden Kategorien die Hauptdarstellerin
0: Genau, das sind ja Arri Arrivo, die ich übrigens äh, sehr toll finde, auch äh, sängerisch, also ich mag die sehr. Ja, na gut, lange Rede, kurzer kurzer Sinn. Ähm, ganz kurz allgemein, ich höre immer wieder so auf Twitter, ach, die Oscars, und das interessiert mich doch alles gar nicht mehr, und da sind nur, also nicht wirklich die besten Filme des Jahres, sozusagen, nominiert, blie und bla. Ähm, warum würdet ihr sagen, eurer Meinung nach, Lohnt es sich trotzdem, so wie wir, sich mal hinzusetzen und sich praktisch mit den Oscars auseinanderzusetzen? Oder macht ihr das jetzt einfach nur, weil ihr eben Spaß dran habt? Und wenn ja, warum habt ihr vielleicht Spaß dran? Was haltet ihr generell von den Oscars, von der Oscarverleihung, von den Academy Awards?
1: Da bin ich ja schon fast wie bei den von dir genannten twitter meckern dass, <lacht> <lacht> dass bei mir das Ansehen von den Oscars auch mit den Jahren immer mehr abgenommen hat, ähm, weil das irgendwie teilweise für mich willkürlich äh, politisch irgendwie unterlegt oder Interessensinterlegt irgendwie ähm, geführt wird und nicht irgendwie wirklich der beste Film immer irgendwie ausgezeichnet wird oder der wirklich die beste Leistung gebracht hat. Aber trotz alledem haben die Oscars schon noch immer irgendwie ihren ihren, ihren besonderen Status und so gewissen Vibe und gelten halt schon sozusagen als die erste Liga der oder halt der ja, der wichtigste ähm, Preis im, im Filmbereich äh, trotz alledem ähm, und von daher finde ich trotzdem immer noch etwas interessant, äh, schon noch interessant und äh, habe mich zum Beispiel darüber gewundert, dass Joker so viel Nominierungen bekommen hat, weil ich damals dachte, oh, das ist eigentlich nicht so der typische Oscar-Film. Also da hm. öffnen sie sich ja hier und schon da auch schon, aber gerade Genrefilme, ähm, Fliegen da halt immer äh, raus und kriegen mhm. so recht wenig äh, äh, Beachtung, die, die, eigentlich, äh, die eigentlich angebracht wäre, wie zum Beispiel alleine jetzt Tony Collette, die für Hereditary nicht äh, nominiert worden mhm. ist, zuletzt und solche Geschichten. Ähm, <kühm> das finde ich halt dann schade. Ähm, ja, aber ähm, mich freut es ja, also dieses Jahr zum Beispiel auch das Parasite, also auch mal ein fremdsprachiger Film, wirklich für den besten Film noch, auch noch nominiert ist. Mhm. Ja. Wie sieht es bei dir aus,
2: Krischi? Ja, es ist im Grunde irgendwo, vergleiche ich das immer mit einer Fußball-Weltmeisterschaft. Also selbst wenn man sich für Fußball nicht interessiert, <lacht> guckt man sich trotzdem am Ende vielleicht die Weltmeisterschaft an. Und die Oscars sind irgendwo ja die der ganz große Preis. Also da kann man von Golden Globes reden, was man möchte. Oder jedem anderen Filmpreis, die nimmt man ja nicht wahr. Die Oscars sind das Aushängeschild des des, ähm, ja, der Filmindustrie halt. Und ähm, ja, je nachdem kann das ja auch schon mal eine sehr äh, witzige Veranstaltung werden. Also ich denke da so an 2008, da hat äh, Hugh Jackman ja den Host gegeben hm. und da habe ich einen Riesenspaß an dieser Oscar-Verleihung gehabt. Da waren viele Punkte, die einfach äh, sehr unterhaltsam waren. Jetzt letztes Jahr war das ja schon genauso wie dieses Jahr, dass es keinen Host gibt, finde ich immer sehr schade, weil einer, ja. der praktisch durch das Programm führt, hat man ja jetzt bei den Golden Globes so einen Ricky Gervais, der kann ja schon äh, viel ausmachen. Wer hätte sonst großartig über die Golden Globes vielleicht wieder gesprochen? Außer er ähm, interessiert sich halt stark für dieses Filmthema. Ähm, insofern war das, ich finde, das ist schon, ja, was heißt wichtig? Also, wie Ono schon sagte, ist halt schade, wenn viele Leute da ähm, gar nicht beachtet werden, weil das irgendwie nicht in das Schema von den Oscars passt. Und Joker ist eigentlich wirklich eine Verwunderung, dass ein DC-Film, so da reinrutscht, wenn ich bedenke, dass The Dark Knight damals, glaube ich, auch nur für zwei Kategorien äh, in Frage kam, mal abgesehen von vielleicht Ton oder sowas, dann halt Heath Ledger ist ja bekannt, ansonsten hm. werden die werden die ja da eigentlich kategorisch ausgeschlossen, weil sie nicht passen Johnny Depp, was war das damals für ein Au eine Aufruhr, als der für als Jack Sparrow da nominiert wurde hm. tatsächlich mal weil das eine Komödie ja. war finde ich mal schade, weil ist ja egal welches Genre es ist, es ist immer noch eine hervorragende Leistung. Es hat begeistert und das sollte auch geschätzt werden. Toni Collette ist da ein sehr schönes Beispiel. Es gibt noch viele andere Beispiele, ähm, hm. wo ich jetzt sehr viel gelesen habe nach der oscar war ja The Lighthouse auch hm. ähm, sehr häufig genannt worden. Warum der so benachteiligt wurde, würde ich jetzt mal sagen.
0: Hm. Na, also ich, ich, ich diskutiere sehr gerne über die die Oscars tatsächlich, weil ja ihr habt schon ein bisschen gesagt, es ist der Prestigepreis. Selbst große Leute, ich nenne immer wieder Lars von Trier, hat schon Cannes gewonnen, hat alle möglichen Festivals gewonnen und er sagt trotzdem, das größte Ziel für jemanden in der Filmindustrie ist es mal einen Oscar zu gewinnen. Das da kann man jetzt halten, sozusagen was was man von will. Man kann sagen, ja, da werden gar nicht wirklich die besten Filme ausgezeichnet. So sehe ich aber auch nicht die Oscar-Verleihung. Ich bin wirklich daran inter interessiert, welcher Film bekommt diese Aufmerksamkeit? Welcher Film kriegt aus welchen Gründen eben diesen diese Prestige diesen Prestigepreis verliehen? Und damit, ja, man sieht es ja auch in lauter Trailern, steht dann auf einmal oscar prämierte oder Prämierter so und so. Sprich, damit wird unglaublich Werbung gemacht, ja, der Oscar ist und bleibt sozusagen der Filmpreis Hollywoods und Hollywood ist und bleibt nun mal irgendwie die, ja, Unterhaltungsfilmschmiede, sage ich mal. Insofern finde ich es immer spannend,
1: deswegen darüber zu diskutieren. Also der Werbeeffekt der der ist halt da ganz entscheidend, was du sagst. Also ja. ähm, also gerade auch ähm, Leute, die vielleicht jetzt nicht so filmaffin sind und nicht so tief in dem Thema drin sind, sobald äh, ein Film den Oscar für den besten Film bekommt äh, ist er, äh, kriegt er eine enorme Aufmerksamkeit. Genau, sagen äh, ganz viele, dann schaue ich da mal rein und so. Ja, ne? ja genau, und dann schauen sich die Leute den Film an, sind meistens zwar dann enttäuscht, denken so, was für ein Kackfilm, irgendwie nicht mein Geschmack oder so. Ähm, aber trotzdem äh, kriegt er auf einmal äh, eine Aufmerksamkeit. Und ähm, ich bin, also ich finde da das Beispiel von Grigi ganz gut mit dieser Weltmeisterschaft, was halt auch so eine ähm, Aufmerksamkeit bekommt. Ich meine, der Griech und ich sind ja äh, Fußballfans von äh, Bundesligisten, äh, hm. kennen den Alltag, äh, sind da, denke ich mal, tief im Fußballgeschäft drin und informieren uns und ähm, aber zur WM kommen halt dann auch noch äh, andere mit auf die Party äh, in, in den Bereich Fußball rein und so hm. ist es mit den Oscars eben auch ähm, wir, wir befassen uns ähm, das gesamte Jahr über mit den äh, medium aber wenn die Oscars da sind, dann kommen halt auch andere dazu und schauen zu und ja. ähm, blicken auf unser Hobby und auf, auf, auf diese ganze Sparte, auf diese ganze Branche und äh, das hat eine gewisse Anziehungskraft.
0: Ja. Und wie ihr sagt, ich habe sogar das Gefühl, es wird schon vielfältiger. Also ja, man, man ja. nehme eben sowas wie jetzt *Parasite*, man nehme aber auch eben sowas wie *Joker*, oh. wie letztes Jahr *Black Panther* und so weiter mit vielen Nominierungen. Was stimmt so der Genrefilm an sich? Sowas eben wie dieses Jahr ganz klassischerweise Le *The Lighthouse*. Das ist eben noch immer leider wirklich oder *Hereditary* oder Mitsommer. Das sind so. Kr ja, klassische Beispiele sozusagen, wo die Oscars leider noch nicht so mitgehen, was aber auch schwierig ist, weil, weil ja, das, das wollen sich ja auch nicht so viele anschauen und leider ist es ja so eben in der Academy, es müssen sich die meisten Leute den Film angesehen haben, darum gibt es ja auch immer diese riesigen Oscar-Kampagnen Seiten der Studios, dass sie Mitglieder der Academy dazu bringen wollen, ihren Film anzuschauen. Und ja, wie das so ist, Horror- oder Genrefilm gibt halt auch viele Leute, die schauen sich das nicht so gern an und,
1: ja, aber wobei jetzt zuletzt ja auch schon einige große Aufmerksamkeit äh, da erregt haben, wie zum Beispiel auch Get Out von Jordan Peele. Ja, ich, das deswegen, war eben und das war auch schon mal wieder was was Besonderes genau, genau. letztes Jahr, der ja dann sogar gewonnen hat. Eben und da wundert es mich halt jetzt, dass der Asta so äh, ferner liefen läuft. Ja. Finde ich. Ja. Na
0: gut. Wir haben, glaube ich, viel zu tun mit den Kategorien. Insofern würde ich sagen, starten wir direkt. Die erste Kategorie von unten, die im Wikipedia-Artikel genannt wird, ist der beste internationale Film. Das heißt, nicht mehr bester fremdsprachiger Film haben sie, glaube ich, zu letztem Jahr oder zu diesem Jahr erst geändert. Aber ist ja auch egal. Es geht eben um Filme, die von anderen Ländern eingereicht worden sind. Dort kommt aus Polen Corpus Christi. Aus Nordmazedonien kommt Land des Honigs, aus Spanien kommt der neue Film von Pedro Almodovar, nämlich Leid und Herrlichkeit, aus Südkorea kommt Bong Joon-ho's Parasite und aus Frankreich kommt, äh, ja, wie würde ausgesprochen, La Dili, glaube ich, äh, auf jeden Fall heißt der Film Die Wütenden oder im Original Les Miserables. Hat übrigens nichts mit dem Musical zu tun. Habe ich letztens ja. von Trailer auch festgestellt, aber, aber <lacht> ähm, mit diesen
1: Nummer reingeworfen, weil es jetzt bester internationaler Film ist, jetzt könnte ein Victoria nominiert werden, oder? Richtig, denke ich auch, ich glaube, das war so
0: ein Grund, dass viele immer gesagt haben, so, da gibt es manchmal diese Schwierigkeiten, ich glaube ehrlich gesagt, das ist so ein bisschen der Grund, genau. Also ich habe mich nicht genau mit den Anforderungen jetzt für die Kategorie befasst, aber könnte ich mir vorstellen, ja.
1: Weil der ist ja damals komplett äh, außen vor gewesen, weil der eben als englischsprachiger Film geführt worden ist, weil der äh, größtenteils zu so 80, 90 Prozent Englisch gesprochen wird. Ne? Hm. Na, gehen wir Stück für Stück durch. Habt ihr Snobs? Habt ihr etwas,
0: das nicht nominiert worden ist, aber eurer Meinung nach durchaus ja. hätte nominiert werden sollen? Ja.
1: In dieser Kategorie. Na, leg los. Ja, also äh, ich meine, das erklärt sich dann von selber. Ähm, ähm, die Franzosen haben halt Le Miserable gewählt. Ähm, ich denke mal, wir drei sind uns da einig, wir hätten wahrscheinlich eher, obwohl wir den anderen nicht kennen, aber Porträt einer jungen Frau in Flammen mhm. gewählt, ne? Oder? Mhm, steht als erster ja. bei mir auch. Genau. Ja, also, dann, ja, ja.
0: Also ich weiß nicht, habt ihr die wütenden gesehen? Nee. Ich habe ihn mittlerweile gesehen und äh, in diesem starken Film Januar dieses Monats ist das für mich der Film des Monats, ehrlich gesagt. Äh, also ich fand ihn unfassbar gut und ich kann sogar verstehen, warum sie eher den gewählt haben als Porträt, weil ich könnte mir vorstellen, dass er eben bei den Amis besser ankommt als Porträt, mhm. weil Porträt halt sehr. Ich finde trotz, ich persönlich mag Porträt trotzdem ein bisschen lieber, aber man, ich kann die Entscheidung bis zu einem gewissen Grad verstehen, sage ich mal. Nachvollziehen. Stimmt. Heißt nicht, dass ich mit der übereinstimme, aber ich kann sie zumindest nachvollziehen. Mhm. Ja, aber stimmt, na klar. Porträt einer jungen Frau Flammen ist da so ein Film,
1: der ja, hätte da durchaus sein können und sollen. Genau, dann habe ich mir nur noch nicht äh, notiert, obwohl ich ihn nicht gesehen habe, aber noch unbedingt sehen möchte: Systemsprenger mhm. äh, aus Deutschland. Ähm, dann The Farewell, der gilt ja auch als internationaler Film, weil es eine Koproduktion mit China ist, ne? Ja. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob der zeitlich da reingerutscht wäre oder ob er für letztes Jahr da war, äh, Birds of Passage? Mm, nee, ich glaube, der war schon letztes Jahr. Ah, war der schon? Ja gut, dann War auf, dann, auf der
0: Shortlist letztes Jahr. Ich bin mir gerade ah, nicht hundertprozentig ah, sicher, okay, aber ich ja, glaube weil, weil ehrlich gesagt, ja. Ich hab den nur der als war auf der Shortlist schon letztes Jahr.
1: Ah, okay, weil ich habe den als 219er-Film äh, in Deutschland drin und das wusste ich jetzt nicht, ob der schon Ja gut, dann Nevermind. mind. Hm. Genau, aber da
0: sagst du sozusagen was, The Farewell war auch, ich habe den Film absolut geliebt, ich fand den großartig und das ist auch ein Film, ich meine, ich kenne Corpus <lacht> Christi nicht, den habe ich vorher ehrlich gesagt auch noch gar nicht irgendwie auf der Platte gehabt und Land des Honigs, der, der übrigens eine Dokumentation ist, damit ist ja fast klar, wer im Bereich beste Dokumentation gewinnen könnte oder zumindest ist das ein sehr, ja, ist das ist das ein Chance. starkes Indiz dafür. Ähm, bei den beiden Filmen, weiß ich nicht, die haben auch nicht so die Aufmerksamkeit, also ehrlich gesagt so, ich weiß, Porträt hätte nicht nicht reinkommen können, aber ich hätte so ein bisschen die beiden gerne fast rausgeworfen und hätte da gerne The Farewell und Porträt einer jungen Frauenflammen noch gesehen, dann wäre ich mit der Kategorie äh, absolut zufrieden. Oder halt ein Systemspringer, wenn Porträt nicht geht, oder? Genau, ja, <lacht> das genau. so ein deutscher Beitrag, genau, hätte man machen können. Ja, absolut. Also Systemsprenger fand ich auch super. Ich habe Leid und Herrlichkeit sehr geliebt von Pedro ja. Almodovar. Insofern kommen wir doch mal dazu. Ich meine, ich glaube, wir sind uns da fast alle einig bei, wer sollte denn gewinnen? Wer ist, wer ist euer Wunschkandidat in der Kategorie? Ja, da kann der Grigi ja nicht mitreden. Ja naja, könnte trotzdem also, Genau, man kann <lacht> das ja unterteilen
1: in Welch Wunschkandidat von den Nominierten und Wunschkandidat allgemein. Also ich kann bei allen sagen, dass ein Kandidat bei mir Parasite.
0: Ja, Schließe ich mich an, sollte gewinnen, wird gewinnen. Ja, Dito, ungesehen. <lacht> <lacht> ja, gut, dann sind wir uns da schon einig. Dann kommen wir direkt zum nächsten. Jetzt haben wir die vier Kategorien, die übersprungen werden. Und dann ist die nächste Kategorie der beste Animationsfilm. Dort sind nominiert Drachenzähmen, leicht gemacht drei die geheime Welt. Ein französischer Film, den es übrigens auf Netflix gibt. Ich habe meinen Körper verloren ein spanischer Film, den es ebenfalls auf Netflix gibt, der heißt Klaus ähm, der neue Film der Laika Studios, der ist so ein bisschen wieder Stop-Motion-mäßig gemacht, wenn auch die Hintergründe fast ausschließlich animiert sind der heißt auf Deutsch Mr. Link, ein völlig verrücktes Abenteuer und der klassische Disney-Pixar-Vertreter mit A Toy Story, alles hört auf kein Kommando oder der einfachkeitshalber Toy Story 4 ja, was sagt ihr da? Erstmal, fehlt euch irgendwas? Der du Link habe ich nicht gesehen. <lacht> mhm, habe ich mir extra noch mal angeguckt. Den gibt's ja schon jetzt bei Prime und so zum Laien. Ah, okay. Habe ich mir extra angeguckt. Fand ich niedlich. Hat mir ehrlich gesagt nicht so gut gefallen wie jetzt von Leica zum Beispiel Kubo. Ja,
1: hm.
0: Aber fand ich fand ich niedlich. Also ich, ich liebe ja sowieso Stop Motion. Finde ich ehrlich gesagt geil. Es ist immer ein einzigartiger Look und äh, ich weiß nicht, wenn wenn ich das schon sehe, wie diese Figuren sich dann eben bewegen, dass man sieht, dass das so Stop Motion mäßig gemacht ist, dann dann mag ich das schon immer. Ja, jetzt, aber ja, ja ich finde es ganz nett, <lacht> aber ich bin so ein riesen Stop-Motion-Fan. Ja. Aber fehlt euch irgendwas? Also für viele, sage ich mal, der große Schock war ja äh, die Eiskönigin 2 nicht dabei. Ach so, das ist mir ja gar nicht aufgefallen. <lacht> <lacht> also ich habe da,
2: hab da nichts, was ich vermissen würde bei mir.
0: Genau. Also geht mir ähnlich. Ich bin sogar froh, ehrlich gesagt, dass ähm, der Königin 2 nicht dabei ist, obwohl ich ihn vielleicht persönlich noch ein bisschen besser sogar fand als Drachen 10 leicht gemacht 3. Aber gut, die nehmen sich eh nicht viel und ich muss auch sagen, es war kein besonders st starkes Jahr für Animationsfilme. Irgendwie ist da sogar nichts dabei, was mich so total umgehauen und begeistert hat. Ähm, ich kann ja einfach mal weitermachen sozusagen. Für mich mein persönlicher Favorit von den jetzt nominierten und auch insgesamt dieses Jahr als bester Animationsfilm ist Klaus. Kann man sich auf Netflix anschauen, ist wirklich eine herzerwärmende Geschichte, sehr intelligent geschrieben, witzig, toll, praktisch animiert, äh, hat mir sehr gut gefallen. Ich glaube aber, dass er nicht gewinnen wird. Ich glaube, Toy Story 4 wird gewinnen, obwohl Mr. Link tatsächlich den Golden Globe gewonnen hat. Aber ich glaube trotzdem, bei den Oscars ich tippe da auf Toy Story 4.
1: Also ich tippe auf Klaus und wünsche mir Klaus.
2: Ah ja. Ich tippe auf Klaus und ich wünsche mir Klaus und alternativ, ich habe meinen Körper verloren. Mhm. Weil ich einfach wie, die Art wie Also für
0: unsere Tippwertung brauchen wir jetzt einen eindeutigen. Nee, nee, nur als Wunsch. Alternativ so,
2: wünsche okay. ich mir, also wenn es Klaus nicht wird, sollte es, äh, ich habe meinen Körper verloren werden, aber ich tippe Klaus, ganz klar. Weil das ist halt der große Wunsch eigentlich, die Art und Weise, wie der gemacht wurde. Ich gönne es dem Mann, der es gemacht hat, der praktisch aus dem Hause Disney kommt. Ja. Oder gelernt hat.
0: Ja, stimmt. Und da er abgehauen ist, weil er da eben nicht mehr arbeiten wollte. Also ihr merkt schon, äh, ja, Klaus und hm. und ich habe meinen Körper verloren, sind wirklich zwei besondere Filme. Man kann sie sogar dann, ja, praktisch, wenn man so will, kostenlos auf Netflix schauen. Also wenn man halt Netflix hat, natürlich. Äh, absolute Empfehlung. Ich meine, ist jetzt nicht mehr Weihnachten, aber Klaus kann man sich trotzdem anschauen. Wirklich eine süße Geschichte. Na gut, gehen wir weiter. Eine Kategorie, die finde ich immer ziemlich spaßig zu beobachten ist, sind die besten visuellen Effekte. Dort sind nominiert Avengers Endgame, The Irishman, da natürlich vor allem aufgrund des, des Alterungs- bzw. Verjüngungsprozesses der Hauptfiguren, äh, Der König der Löwen, der ja bei den Golden Globes sogar als kompletter Animationsfilm gewertet wurde, also das sagt schon, wie viel Effekte da allein hinter steckt, 1917, der natürlich vor allem durch die Vers das Verstecken der Schnitte und so weiter und auch einige andere visuelle Effekte natürlich im Krieg und so weiter herausstechen kann. Und auch ein klassischer Anwärter jedes Jahr: Star Wars, der Aufstieg Skywalkers. Das sind die fünf
1: Nominierten. Fehlt euch was? Ja. Ja, also, was denn? Also ähm, ich fand's ja zum Beispiel schon in der Shortlist war ja Terminator äh, <lacht> ja. mit dabei, äh, weil ich furchtbar Das fand ich auch lächerlich, ja. Also ich finde ja immer noch äh, unverständlich, warum da Ad Astra nicht mitspielt. Ähm, mhm. Der war auch nicht mal da auf der Shortlist. Das ist für mich ein audiovisuelles Brett. Ne? Also mhm. Ad Astra kann man vom Inhalt ähm, meinen, was man will, unterschiedliche Meinungen, die es da gibt. Aber audiovisuell ist ein richtiges Brett und das da richtig, richtig stark auch von den Effekten her. Ähm, der hat mir da gefehlt. Und ähm, welchen ich auch ganz stark bei den Effekten sehe, ist äh, Le Mans 66, ähm, weil die ähm die, die, die Rennfahrt am, Rennfahrten am Ende ähm, sind so toll umgesetzt, auch mit den Effekten, das sieht so realistisch aus, ähm, wo Rush seinerzeit auch noch ganz tolle Effekte bei den Rennen hatte, aber man schon gesehen hat, dass es auf der Trickkiste kommt, weil es bei Le Mans 66 schon sehr realistisch gemacht und sehr stark gemacht, deswegen ähm, die beiden vermisse ich da, ähm, weil die auch gerade das miteinander so gut verschmolzen haben.
0: Ja, würde ich dir absolut zustimmen. Also, Ad Astra habe ich auch auf der Liste sozusagen als Snob stehen. Und ich habe auch noch Alita bei mir oh ja, auf der Snob-Liste ja. stehen. Den ja. hätte ich mir da auch sehr gewünscht, weil den habe ich da von den Effekten her wirklich auch sehr auch, geliebt auch, auch. und das sehr genossen. Auf <lacht> vor allem auf der, Ich habe den damals auf der IMAX-Leinwand gesehen. Da oh. macht der schon echt auch was her. Also, ja, hätte ich da, hätte hätt ich auch, da auch gerne Da hätte ruhig mal so ein Endgame gesehen. rausrutschen können, ne? Wie bitte?
1: Da hätte da stattdessen
0: Endgame. auch so ein Endgame und rausrutschen Wars. können. Ja. ja, obwohl jetzt jetzt kommen wir ja so ein bisschen äh, zu den Sachen. Also für mich sozusagen, so, sowohl sollte gewinnen als auch wird gewinnen, ist es König der Löwen. Ja. Weil das ist ja das ist halt erstaunlich. Das, man kann von dem Film an sich natürlich halten, was man will, aber das sieht einfach verdammt gut aus. Das sieht. Ja fotorealistisch eben alles aus und es ist eben alles animiert. Insofern, das sieht wirklich großartig aus. Ich könnte mir aber vorstellen, weil ja viele auch gesagt haben, ach, sie mögen den Look von König der Löwen oder sowas nicht, dass es eventuell tatsächlich allein in Anerkennung für Marvel und so weiter auch an Endgame gehen könnte. Allein schon eben aufgrund wirklich der Anerkennung. Endgame wurde sehr gehypt und so weiter. Ähm der wäre da so auf Platz 2 für mich und könnte da eventuell ein Überraschungshit werden für mich, aber ich tippe trotzdem selbst und auch und möchte auch persönlich, dass da
1: König der Löwen gewinnt. Also ich bin da auch ganz klar, also ich tippe auf König der Löwen und wünsche es mir für den auch, weil der wirklich also visuell wirklich äh, richtig stark war und ähm, ich meine, für viele sah es ja aus wie so eine tier -Doku. das sagt auch schon einiges über die Qualität von den Effekten. Hm.
0: Ja. Absolut. Ja. Ich bin auch noch uneins. <lacht> <lacht> Tja, jetzt hast du nicht mehr viel Zeit.
2: <lacht> nee, ich äh, tippe eiskalt mal, dass es 1917 wird bei den visuellen Effekten. Mhm. Da war so ein Hype drum gewesen, um die versteckten Schnitte, Nicht-Schnitte. Ähm, ich könnte mir halt vorstellen, dass das wirklich noch ein kleines Stückchen mehr gezählt wird als König der Löwen. Obwohl ich ihn gestern gesehen habe und sagen muss, das war eigentlich fantastisch. Weil seinerzeit ja. hat ja auch ein Schweinchen namens Babe äh, den visuellen Effekt Oscar bekommen, nur für das bisschen Schnauze bewegen. Wäre eigentlich auch naheliegend, dass äh, der König der Löwen da mit einem komplett animierten Tier da vorne liegen würde. Ja. Aber ich tippe 1917.
0: Okay, und wen auf
2: wen hoffst du persönlich? Ach, ich würde es irgendwie König der Löwen gönnen. Das war eine der wenigen Sachen, die mich wirklich so komplett abgeholt hat in dem Film. Oder das ist eine der wenigen Sachen, da waren schon ein paar nette Momente, aber hm. wenn man es hm. mal mit dem Original vergleicht, kann der Film einfach da auch nicht mithalten.
0: Ja. Na gut, gehen wir weiter, jetzt kommen die beiden Tonkategorien und wir haben vornherein schon mal ein bisschen gesprochen, dass, dass viele da so ein bisschen Schwierigkeiten haben mit der Unterscheidung, was ist eigentlich bester Ton und bester Tonschnitt. Also, bester Ton bezieht sich tatsächlich praktisch auf, den Klang, der letztendlich im Kino zu hören ist. Also ich, ich sag zum Beispiel immer, wie die Sachen klingen, die dort zu sehen sind. Zum Beispiel Star Wars, ein Lichtschwert. Gibt's nicht wirklich, aber irgendwie muss dieses ne, das, das das muss halt irgendein Geräusch machen, wenn da das der Laser praktisch ausgefahren wird. Und da muss man sich ein Geräusch für praktisch ausdenken und das irgendwie zusammenstellen. Und es gibt ja auch dieses sogenannte Foley. Das heißt, dass, dass Geräusche aus der Natur nachgemacht werden, aber nicht nicht wirklich nachgemacht werden sozusagen. Also ein Hufgeklapper wird jetzt nicht ein echtes Hufgeklapper aufgenommen, sondern das macht man eben irgendwie mit Ja, das ist ja sogar der Witz hier aus, aus wie heißt denn der Monty-Python-Film? Hier, Ritter der Kokosnuss, dass das häufig tatsächlich mit mit Kokosnüssen gemacht wird, das Hufgeklapper. <lacht> ähm, genau, und wie praktisch der Ton, wie wie jeder einzelne Klang so im gesamten Film klingt, wie gut das praktisch zu dem, was eben zu sehen ist, passt letztendlich, das ist bester Ton. Und bester Tonschnitt ist eben wirklich die ja die Schneidekategorie. Wie fügt man die gesamten Geräusche letztendlich so miteinander zusammen, dass es eben im Gesamtklang gut klingt, dass nicht ein Geräusch irgendwie zu überdominant gegenüber dem anderen ist. Und natürlich auch, wie gut ist es synchronisiert mit dem Bildgeschehen praktisch auf der Leinwand. Also wirklich die gesamte, man hat praktisch die Geräusche und wie schneidet man die jetzt dann am Computer zusammen, dass es eben der Tonschnitt nur so als, als Info, was überhaupt, ja, was diese Kategorien überhaupt bedeuten. Und was ist da jetzt überhaupt nominiert? Also bei Bester Ton Schnitt sind nominiert Le Mans 66 gegen jede Chance, 1917 Joker, Once Upon a Time in Hollywood und Star Wars, der Aufstieg Skywalkers. Was sagt ihr denn dazu?
2: Äh, du hast jetzt Bester Ton gesagt, glaube ich, die nominierten. Nee, das ich habe Ton Schnitt, Schnitt gerade vorgelesen.
1: Ja, weil Star Wars mhm. ist bei Tonschnitt, ja. Ja, Star Wars okay, ist bei Okay, dann habe ich die
2: beiden vertauscht.
0: <lacht> genau, passiert ja leicht. Also genau, Tonschnitt habe ich jetzt vorgelesen. Gut. Also, ich bin an sich mit der Auswahl, ich bin da auch kein Experte, muss ich gestehen, zufrieden. Ja, so ein Art Astra wäre auf jeden Fall was gewesen, wo man sagt, dass das hätte irgendwie, ja, mit reingehen, mit reinzählen können sozusagen. Ist ja eben auch bei Ton tatsächlich nominiert bei Art Astra. Ansonsten glaube ich, wird es sich da ziemlich entscheiden zwischen 1917 einerseits und Le Mans 66. Also ja. gerade die Rennszenen sind in Le Mans mhm. 66 wirklich beeindruckend, aber ich muss gestehen, gerade beim Tonschnitt, dadurch, dass ja ja, obwohl, ich, ich ändere das gerade mal spontan. Ich habe eigentlich ehrlich gesagt auf 1917 getippt, aber wo ich jetzt so gerade drüber nachdenke, diese ganzen Rennen, da müssen ja auch die ganzen Geräusche wirklich von der Lautstärke her aufeinander abgetippt werden. Ich tippe einfach selbst, also ich hoffe und ich tippe mal auf Le Mans 66.
2: Ich auch, war auch mein Tipp. Ich hoffe auf Le Mans, aber ich tippe 1917. Okay.
0: Gut, dann kommen wir gleich zum Ton. Da gibt es immer, weil die Kategorien natürlich so ähnlich sind, äh, ja, wenige Unterscheidungen. Es fliegt, wer fliegt eigentlich raus? Äh, Once Upon a Time, nee, der ist auch drin. Star Wars ist rausgeflogen. Und bei Ton ist stattdessen eben Ad Astra reingekommen. Sprich, es sind, noch mal ganz kurz für der Ton, Ad Astra, Le Mans 66, Joker 1917 und Once Upon a Time in Hollywood nominiert. Und ja, bei Ton muss ich dann aber gestehen, da ich das echt eine Wucht im Kino fand und das echt hammermäßig klang, bin ich da bei 1917. Und ich glaube aber an sich wird sich das wieder ähnlich zwischen den beiden entscheiden. Also ich glaube auch wieder, das wird sich entscheiden zwischen 1917 und Le Mans 66.
1: Ich hau da Ad Astra, äh, Ad Astra rein.
0: Okay.
2: Ich wünsche mir Ad Astra, ich tippe aber 1917. <lacht> Weil auch in den letzten Jahren hat immer bei Ton und Tonschnitt haben eigentlich hat immer derselbe Film gewonnen.
0: Ja, häufig, das stimmt, ja.
2: Letztes Jahr war es Bohemian Rhapsody, meine ich. Ja, der hat da viel stimmt. War auch ein Kriegsfilm, meine ich. Kommen jetzt aber nicht mehr drauf, welcher.
1: Hm.
0: Naja. Äh, gut, gehen wir weiter. Eine Kategorie, die tatsächlich sehr unterschätzt wird immer. Also es gewinnt tatsächlich selten einen Film, den Oscar als bester Film, der nicht in dieser Kategorie nominiert ist. Ich spreche vom besten Schnitt. Und beim besten Schnitt sind dieses Jahr nominiert Le Mans 66, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker und Parasite. Ja. Parasite mal auch wieder drin in einer anderen Kategorie, nicht nur ein bester fremdsprachiger Film. Was sagt ihr
1: zum Schnitt? Fehlt euch da erstmal was? Ähm, ja, 1917.
0: Genau, ja, da, da ist so ein bisschen die Frage, lachen, also die, die ähnliche <lacht> Situation, ich also weiß es ist, ist eine Frage, ob dieses Verschne Verstecken von Schnitten, ob das als bester Schnitt praktisch zählt? Ich bin der Laie, ich sag ja. Äh, bei Birdman haben sie es ja ähnlich gemacht, Birdman war damals auch nicht für den besten Schnitt nominiert. Und war ja eine ähnliche Herangehensweise und ist eben einer der großen Ausnahmen der Filme, die tatsächlich mal den besten Film gewinnen konnten und nicht als bester Film äh, im Bereich bester Schnitt nominiert worden sind. Sprich, das ist fast schon mal ein Indiz, dass dass die Oscar sogar ganz gerne sieht, dieses äh, dieses Prozedere. Da sprechen wir aber natürlich bei der Kategorie bester Film nochmal ausführlich drüber, wie sich vielleicht ja diese Machart eben darauf auswirken könnte. Für mich fehlt da ganz klar Once Upon a Time in Hollywood. Dieses Zwischengeschneide zwischen den verschiedenen Erzählebenen, zwischen den Filmen, zwischen äh, einzelnen Geschehnissen, die Zeitsprünge und so weiter, das, das fand ich großartig. Also mir fehlt da ehrlich gesagt sehr stark Once Upon a Time. Und das ist auch fast so ein Ausschlusskriterium, warum ich nicht glaube, dass Once Upon a Time irgendwie eine Ja, warum, ich, warum Once Upon a Time nicht den Oscar als bester Film gewinnen wird, weil er hier eben komplett ausgespart worden ist. Ja, und, ja, ich weiß nicht, 1917, ich habe halt mein Problem, ehrlich gesagt, bei dem Film mit mit dieser Machart, weil ich habe das Gefühl, in einigen Szenen funktioniert das ganz wunderbar, vor allem in den, ich sag mal, Action-Sequenzen, da hat man wirklich so ein, so ein Mittendrin-Gefühl, in Szenen, wo die aber mehr oder weniger nur miteinander erzählen, ist ja eine Schnittperspektive, bringt ja auch eine tiefere Wirkung. Also ein Schnitt ist ja nicht einfach nur, damit man mal jetzt von da gucken kann und mal von oh. da gucken kann, sondern das, das macht ja immer was. Bestimmte Schneidemethoden sozusagen haben eine bestimmte Wirkung. Und ich finde, in 1917 dadurch wirken einige Szenen eben auch extrem blass, warum einige den Film, glaube ich, auch als relativ unemotional beschreiben. Und das würde ich behaupten, liegt eben an dieser Machart, an diesem Fehlen des Schnitts. Wenn man sich da auch zum Beispiel Marriage Story anguckt, der da für mich auch fehlt in der Kategorie, der ist auch ganz großartig geschnitten, obwohl es da hauptsächlich nur Dialogszenen sind. Aber das, das wirkt fantastisch, wann in welchem Rhythmus da geschnitten wird. Das kann die Dramaturgie so enorm steigern. Das ist ganz großartig. Also für mich fehlen da Once Upon a Time in Hollywood und Marriage Story. Und ich kann verstehen, dass 1917 da nicht nominiert worden ist. Ja,
2: Mir fehlt keiner. <lacht>
0: okay. Ja. Äh, ansonsten, ich, ich tippe oder ich, ich persönlich hoffe auf Parasite. Der ist ja auch nominiert. Ich, ich liebe Parasite, fand da auch, auch da die Schnittweise enorm enorm spannend gemacht. Hat mich super fasziniert. Ich könnte mir aber wirklich vorstellen, weil sie hat, glaube ich, erst einmal einen gewonnen und sie ist ja auch schon ein bisschen älter, dass das, das Therma Schoenmaker, Shun glaube ich, wird sie ausgesprochen, die Standard-Cutterin von Martin Scorsese, ähm, in The Irishman, der auch wirklich hervorragend geschnitten ist. Ich könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich der vielleicht einzige Preis ist, bei dem The Irishman eine Chance hat und ich könnte mir vorstellen, dass das an The
1: Irishman geht. Also ich tippe und wünsche mir da tatsächlich LeMau 66. Also gerade am Ende die Rennen und sowas ist es echt toll zusammengeschnitten und äh, äh, ist ja auch für die Dynamik und für, für die Spannung am Ende äh, essentiell. Von daher gehen meine Aktien dahin.
2: Ich wünsche mir einfach eine andere, also mal Parasite, weil es mal was anderes ja? ist. Nein, Achso, ich tippe sorry. auf Le Mans. Achso, meinst du Ono jetzt?
0: Ja, Ono oh, noch, sorry. <lacht> was, also ich habe <lacht> Tipp und Wunsch beides. Genau, beides Le Mans, okay.
2: Ich wünsche okay. mir einfach Parasite, weil es mal was anderes ist, aber tippe auf Le Mans. Einfach auch wegen dieser Rennszenen. Das hat mir hm. schon im Trailer gereicht, dass ich, äh, was ich gesehen habe, dass ich glaube, dass der da sich gegen die anderen durchsetzen könnte.
0: Also, kann ich verstehen, aber das ist natürlich so ein, so ein Schnittding, wo ich sage, das ist halt sehr effektvoll. Ne? Aber ja, es geht ja auch für mich zumindest immer um, wie sind Dialoge geschnitten und so weiter. Insofern, aber ja, kann natürlich sein, dass die Academy auch da sagt, sozusagen, gehen wir mal damit. Ähm, es könnte auch sein, dass sowas tatsächlich mal Joker eine Kategorie ist, wo Joker tatsächlich was machen könnte, weil er eben <lacht> sonst wenig würde ich jetzt mal behaupten, in den meisten anderen Kategorien wenig Aufmerksamkeit bekommt. Ähm, Jojo Rabbit finde ich, ehrlich gesagt, den fand ich sehr standardmäßig äh, geschnitten. Da kann ich überhaupt nicht verstehen, wieso da zum Beispiel Once Upon a Time in Hollywood oder Marriage Story nicht bei sind, aber Jojo Rabbit, das kann ich nicht nachvollziehen. Aber gut. Gehen wir weiter eine Kategorie, mit der ich ehrlich gesagt nicht so viel immer anfangen kann, ist Bestes Make-up und Beste Frisuren dort sind nominiert auch zwei Filme, die ich nicht gesehen habe, der erste ist gleich Bombshell weil er eben noch nicht lief und der zweite, den ich nicht gesehen habe, man hätte ihn sehen können du hast ihn aber glaube ich gesehen, Onno ist Maleficent, Mächte der äh, ja, ja, ja und ansonsten ja. sind noch nominiert Joker, Judy und 1917
1: da fehlen mir tatsächlich welche, na was fehlt dir denn The Irishman, Ass, Portrait und Leuchtturm.
0: Hm. Hm. Ass ist gut, ich. Leuchtturm ist auch gut, ja. Portrait, ja, ja. Kann man auch machen. Ja. Würde ich, würde Woran ich. Mitgehen, Möglichkeiten ja? gewesen? Hm?
1: Also wie gesagt, ja. Ja. Also ich bin jetzt auch nicht der Make-up- äh, und Frisuren-Experte, äh, äh, aber, ja. <lacht> 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 aber ich meine, klar, ich meine, äh, die Verjüngungskur war ja jetzt nicht nur rein aus dem Computer, man hat da auch das, das war auch ein Zusammenspiel mit der Maske und allen. Na, vor und allem
0: den Alterungsprozess, der ist, glaube genau. ich, sehr äh, mit der Maske, also den kann man ja auch mit der Maske einfacher machen als verjüngen halt, ja.
1: Ja, und äh, das, und, und. Ass ist für mich generell ein Film, ähm, der zu kurz kommt und den ich ja. da in vielen Belangen echt stark fand. Porträt auch, weil er auch gerade ähm, mit, den, mit den Gesichtern, mit den Augen, mit dem äh, Zusammenspiel der beiden äh, Darstellerinnen äh, spielt und ähm, da auch das, das, die, die Maske und alles zu, zum Tragen kommt. Und Leuchtturm halt so dieses äh, Verranzte äh, äh, von den beiden, die immer mehr dem Wahn verfallen, was man auch in, im Gesicht immer mehr auch durch die Maske eben sieht und verstärkt wird. Also von daher fehlen mir die. Hm.
0: Ja. Bei
2: dir irgendwas, Regie? <lacht> Nö, da fehlt mir jetzt eigentlich keiner mehr, außer den schon genannten. Also gerade ähm, wir, fand ich schon, hatte einfach was. Aber gut, ist jetzt dann vielleicht nicht so die richtige Kategorie dafür. Da hat mir ja. eigentlich mehr... In einer anderen Kategorie gefehlt, aber da kommen wir ja noch zu.
0: Genau.
2: Was tippt ihr denn? Um, was wünscht ihr euch Bombschell. und
1: was tippt
2: ihr? Bombshell. Ich, ich sag Bombshell, weil du schon mhm. Nicole Kidman oder Charlize Theron kaum erkannt hast auf den Plakaten.
1: Mhm. Ah, da fällt mir gerade ein, ein, Film, der da auch noch äh, eigentlich fehlt und der komplett überall unter ähm, gerade Radar fällt, weil du gerade Nicole Kidman sagst, Destroyer. Mhm. Ja. Wo sie, wo sie ja richtig ähm, ich sage jetzt mal so abgefuckt dargestellt wird, also so richtig äh, kaum zu erkennen ist vom Leben gezeichnet und sowas. Also da ist die Maske auch unheimlich stark.
2: Ja, wie Charlize Theron in Monster damals. Genau. Hm. Muss ich muss jedes Mal dran denken.
1: Genau, es ist ungefähr das Gleiche. Also ähm, der äh, ist da auch komplett weg. Ich meine, der Film ist eher so hm, gewesen, aber die Maske war eigentlich echt stark.
0: Hm. <lacht> ja, aber was wünscht oder tippst du dir denn, on? Also
2: also ich, Baumstelle bei mir
0: ist es... gesagt in beiden Fällen.
1: Äh, der Krischi hat aber seinen Wunsch nicht gesagt, oder?
2: Ja, ist aber auch mein... Ist gleichermaßen mein Wunsch. Also bei 1917, was soll ich mir da wünschen? Ich wüsste nicht mal, wo da jetzt, äh... Was für ein tolles Frisur, ein tolles Make-up. Außer gefragt, die Narben ne? vielleicht, aber... Das ist jetzt keine ja. Meisterleistung. sind ist mir zu viel Computer generiert. Ja. Äh, Joker, super, der hat sich bepinselt. wir muss jetzt mal ganz, äh... Grob sagt, Judy wäre das schon vielleicht eher eine Kategorie, wo ich mir vorstellen könnte, aber Bombshell sieht, wenn ich da Plakat sehe und erstmal gucken muss, wer spielt denn da jetzt mit, weil ich sie nicht erkenne, dann hat die Maske schon was richtig gemacht, so das Make-up. Hm. Wie an Weiß halt mit äh, Christian Bale. Hm.
1: Ja, also ich bin da, mein Tipp und mein Wunsch sind da der bepinselte Joker. Hm. <lacht> <lacht> ja, weil ich das ja. Ganze, das ist schon entscheidend für den Film, es ist ja nicht nur der bepinselte Joker am Ende, sondern auch der Weg dahin, der sehr sichtbar ist, hm. auch von den, von den Strukturen und alles, also das hat mir schon, das ist ein tolles Gesamtbild und fand ich schon sehr stark und ähm, gut Bombshell habe ich jetzt nicht gesehen, ähm, ich fand da eher so das, was ich gesehen hatte an den Plakaten und Bildern, eher äh, schon fast befremdlich, weil man also Charlize Theron fast gar nicht erkennt. Ne? Mhm. Ähm, also irgendwie so komplette Gesichtszüge irgendwie weg. Ich weiß nicht, also es hat mich überhaupt nicht angesprochen. Ich, ja, wäre ich mich deswegen dagegen irgendwie, keine Ahnung.
0: Mhm. Also ich, äh, genau weil ich Bombshell auch nicht gesehen habe, ich stehe praktisch dann zwischen euch beiden. Ich wünsche mir selbst Joker. Ähm ja, ich sag mal, würde ich auch den erweiterten Kreis mit einziehen, also der nicht nominiert, hätte ich mir da tatsächlich auch Wir oder Der Leuchtturm wünschen können. Würde ich mir allgemein sogar als Sieg theoretisch wünschen. Ich glaube aber auch, ehrlich gesagt, Bombshell könnte was sein, den habe ich noch nicht gesehen, aber ich glaube, das ist mein Tipp. Ich glaube, der könnte es wirklich machen. Na gut, kommen wir zu einer nächsten Kategorie. Die kann sich jeder ziemlich easy auch anhören, auch wenn man nicht so viele Filme gesehen hat. Das ist nämlich der beste Film Song. Und da haben wir nominiert I Can't Let You Throw Yourself Away aus A Toy Story, Alles hört auf kein Kommando, von Randy Newman. Wir haben I'm Gonna Love Me Again aus Rocketman von Elton John und Bernie Toppen. Wir haben einen Standing With You aus Breakthrough, Zurück ins Leben, habe ich noch gar nichts gehört von dem Film, äh, auf jeden Fall von Diane Warren. Wir haben Into the Unknown aus Frozen oder Die Eiskönigin 2. Natürlich wieder von Kristen Andersen-Lopez und Robert Lopez. Und wir haben Stand Up aus Harriet, haben wir schon angesprochen, von Cynthia Erivo.
1: Ja, habt ihr euch die Songs alle angehört? Stückweise. Also, ich habe die nicht komplett ertragen, manche Songs. <lacht> okay. Lass mich raten, Eiskönigin. Ja, das auch, aber ich fand alle so, ich habe da die, die Songs angefangen und nach einer halben Minute, Minute dachte ich mir so, äh, nee. Ähm, mhm. ja. Also äh, ist auch nicht meine Kategorie, also ich habe da auch, ich kann da keinen Song nennen, der mir gefehlt hat, weil das, das mhm. ist nicht mein Metier. Ähm, von daher kann ich auch gleich mal meinen Wunsch und meinen Tipp abgeben, weil er auch bei den Golden Clubs gewonnen hat. Einmal hier der Song von, von Rocketman. Äh, Mehr kann ich dazu nicht beitragen. <lacht>
0: Was sagst du, Krischi?
1: Ja, also ich habe über mal reingehört.
2: Ich denke mir halt, ähm, ein Stand-up von Harriet, also von, gesungen halt auch von der <lacht> Cynthia Rivo. Hm. der hat halt am meisten Gewicht, theoretisch, der hat auch eine Aussage. Es klingt halt wie so ein typischer Sklavensong, das passt halt zum Thema. Hm. und da muss ich halt auch immer wieder an äh, Glory damals denken aus uh, Selma der erinnert sehr John daran der wird da so ein bisschen sehr genau. nachgemacht finde ich richtig und das war ja eine Wahnsinns Performance auch bei den Oscars oder da hatte ich richtig gern so gedacht ja das Ding gewinnt das jetzt locker gleich ähm, hm. ich muss sagen dieses Jahr finde ich aber auch die Kategorie ein bisschen schwieriger zu tippen als letztes Jahr da war Lady Gaga ja ähm, ja das stimmt eigentlich schon klarer Sieger also ich wünsche mir ähm, halt Stand-up von äh, Cynthia Revo aber ich denke gewinnen wird es halt ähm, I'm Gonna Love Me Again halt Elton John hat schon bei und. den Golden Globes da gewonnen. Ja. Ich glaube, das wird für mich, einfach genommen. Ja,
0: <lacht> für mich ist das, ehrlich gesagt, sogar eine klare Kategorie. Also, es ist für mich wirklich der beste Song, eben einfach auch von der Machart her. Das ist tatsächlich von Elton John und Bernie Toppen I'm Gonna Love Me Again aus Rocketman. Und, ganz ehrlich, in diesem Film, jetzt kennen alle diese Beziehung von Elton John und seinem Textschreiber Bernie Toppen da freuen sich erstens alle drauf, dass die natürlich wieder bei den Oscars dann performen werden. Ist ja klar, sozusagen, wegen dem Film. Die Filmsongs werden ja immer bei der Verleihung verfolgt, äh, ver performt. Aber ganz ehrlich, die beiden dann auch auf der Bühne zu haben und erstmalig mit einem Oscar sozusagen zu, äh, ja, zu, wie sagt man, ehren, das, das werden die sich doch nicht nehmen lassen. Also kann ich mir ehrlich gesagt
2: nicht vorstellen. Mal auch abseits ja, auch der weil Qualität weil halt ein des Songs. Film ist, ne? Wie bitte? Weil es auch ein Musical-Film ist und Rocketman irgendwie äh in welcher Kategorie sonst sollen die jetzt noch, ich glaube, die sind sogar nur in der Kategorie nominiert, ja. in welcher ja. soll er sonst irgendwie um, mal was holen.
0: Ja, und, und wie gesagt, eben auch wirklich die beiden, um die es eben in dem Film ja geht, die beiden dann dort den, den Preis zu überreichen, also das, wie gesagt, glaube ich, lassen die sich nicht nehmen, insofern ist das für mich auch ein Safe Call, ich wünsche es mir und äh, ich denke, das wird auch passieren. Gut, gehen wir musikalisch weiter, nämlich zur besten Filmmusik. Dort sind nominiert Alexandre Desplat für Little Women. Ja, jetzt kann ich mich natürlich nur irgendwie falsch aussprechen. Hildur Gunnar Dottir für Joker. Der Soundtrack klingt im übrigens wirklich ähnlich, auch wie die Werke von Johann Johansson. Die waren beide sehr gut befreundet, Hildur und Johann Johansson. Wir haben außerdem noch Randy Newman für Marriage Story, wir haben Thomas Newman für 1917, sind nicht miteinander verwandt, die beiden Komponisten. Und wir haben John Williams mal wieder mit seiner, was ist das jetzt, 51. oder 52. Nominierung, glaube ich, für Star Wars, der Aufstieg, Skywalkers. Ja.
1: Erstmal fehlt euch was. Ja. Ja, mir auch. <lacht> <lacht> ähm, ich habe da drei äh, Macher mit ihren Soundtracks zu filmen. Einmal Michael Apples äh, Soundtrack zu Us.
0: Ja, das ähm, ist auch für mich der, auch. also das war für
1: mich, ehrlich ja. gesagt, der
0: <lacht> Score des Jahres sozusagen, hat auch war zumindest bei den Golden, Globe Golden Globes nominiert und auch bei fast allen anderen Filmpreisen. Also das ist schon, glaube ich, auch eine kleine Überraschung
1: gewesen, dass der hier nicht dabei ist. Genau, dann habe ich noch einmal Mark Curven, äh, Der Leuchtturm. Mhm. Äh, fand ich auch sehr stark. Und, äh, Max Richter von Ad Astra. Mhm. Fand ich, äh, alle drei richtig stark. Die Soundtracks und auch noch an den Filmen mega stark eingesetzt und, ähm, ja. Ja, also <lacht> bei den beiden würde ich jetzt nicht mitgehen,
0: sozusagen theoretisch, wenn es nach mir ginge, dann würde wahrscheinlich Marriage Story rausbiegen <lacht> und stattdessen Ass oder auf Deutsch Wir rein, reinkommen, ja. aber ja, könnte man machen. Bei dir, Krischi, fehlt dir was Konkretes?
2: Ja, ich hatte mal, äh, aufgrund dessen, dass ich es häufiger gelesen habe, in so Teile von Motherless Brooklyn reingehört, also fehlt mir da ein bisschen Danny Pemberton. Jetzt habe ich natürlich nicht die Wirkung von Filmen selber, aber an sich waren das echt ein paar nette Klänge und mir, ich finde John Williams hat da eigentlich für Star Wars jetzt nicht mehr unbedingt was zu suchen, dann hätte er schon vor Jahren. Also es ist immer ein Gefühl dasselbe, es ist ein John Williams mag ich nicht mehr nominiert, sehen. genauso wenig wie eine wie eine Meryl Streep im Grunde. Ähm, hat mich ja gewundert, dass die jetzt nicht nominiert wurde. <lacht> ja, das stimmt. In irgendeiner Form für Little Women, eigentlich wäre das wieder so prädestiniert gewesen. Hätte aber
0: sie aber fast, also das ist schon wieder, sie hat nicht keine große Performance, aber ganz ehrlich, das ist schon wieder der Hammer, was sie macht in mhm. Little Women, finde ich.
2: Ja, die Frau ist ja auch eine super Schauspieler, aber ich kann manche ja. einfach auch, John Williams hat natürlich, ist eigentlich mit der, vielleicht sogar der größte Komponist eigentlich, also zumindest von den Popkulturellen, was eigentlich so jeder kennt, ne, aber Ah, ich hätte mir halt was anderes gewünscht. Wir, ganz, ganz klar, also das habe ich am meisten gefeiert an diesem Film, dass der einfach diese ganze Grundstimmung, die, die hm. basiert halt auf diesem Wahnsinnscore, auf diesen äh, hammermäßigen, schrillen Klängen, die da zwischendurch kommen. Also, das ist eigentlich schon eine Frechheit, dass der da fehlt. Marriage ja. Story kann ich mich jetzt bewusst nicht erinnern, dass da irgendwie was Besonderes an Score war. <lacht> genau
1: so geht's mir. <lacht> ja, deswegen,
2: <lacht>
0: deswegen wäre der auch ehrlich gesagt der, der für mich da, wenn dann rausfliegen müsste, für wir ja.
2: Und ja, die, ja, das Bla ist ja halt durch, äh, für Shape of Water hatte er, meine ich, gewonnen. Und ähm, für Grand
0: Budapest Hotel auch schon, der hat schon zweimal gewonnen. Ja, geräumt.
2: also der hat schon tolle Sachen dabei, aber am meisten hängen geblieben sind bei Bia 1917 und Joker. Die, die habe ich auch da erwartet in der Kategorie, aber kann ich auch direkt weitermachen. wünschen und äh, tippen. Tue ich ganz klar hier äh, an die Frau, an die Hildur. Ich mach's mir das einfach. Die <lacht> ja nee, also Das hat am meisten ähm, gesessen. Also wenn ich an Joker zurückdenke, war der Score und ähm, noch was anderes, waren da am stärksten. Aber da kommen wir ja noch später zu. Man kann sich ja jeder denken, was da kommt, aber... Ich finde schon, das hat, das war schon am einprägsamsten. Jede Szene war da so gut von untermalt. Wünsche ich mir, soll's machen, tipp dich, tipp ich.
1: Genau, also da gehe ich gleich mit. Also mein Tipp und Wunsch sind auch äh, Joker. Hm. Ähnlich, also bei mir allgemeiner Wunsch,
0: wenn ich es mir wirklich komplett aussuchen könnte, ich würde sogar wir geben weil, fand ich Hammer, da wir jetzt nicht nominiert ist, ist dann mein Wunsch und Tipp tatsächlich auch von den jetzt Nominierten sozusagen äh, Joker ja. und ich glaube, das sagen auch gefühlt fast alle, also tatsächlich 1917 ist auch ein echter Hammer, was die Filmmusik angeht, aber ja, diese ja wie beschreibe ich diese diese Stimmung von der Musik äh, in Joker, die, die passt halt perfekt wirklich zu diesem ja, weirden Geschehen auf der Leinwand, das ist schon äh, schon stark. Gerade die
2: Badezimmerszene, ne?
0: Ja, ich, ich glaube, der wird schon machen, also da wäre, glaube ich, auch alles andere eher eine Überraschung. Und äh, zu Star Wars, also ja, er macht natürlich immer wieder ähnliches Zeug, aber das ist so großartig, also allein, ich meine, ich will es nicht spoilern für diejenigen, die den Film noch nicht gesehen haben, aber ja, es wird ja so ein bisschen Reys, es das heißt ein bisschen, es wird Ray's Herkunft ja geklärt äh, mit einer anderen Figur und wenn man die musikalischen Themen von Rey und eben dieser anderen Figur nebeneinander legt, dann gibt es dort... Ähnlich wie damals auch schon übrigens zwischen Luke und Darth Vader, also Luke-Theme und dem bekannten Darth-Vader-Theme, gibt es eben Bezüge, musikalische Bezüge, die auf eine Verwandtschaft sozusagen bereits schon hindeuten und das hat er diesmal auch wieder gemacht und trotzdem so dezent sogar schon in Episode 7 eingeführt. Ohne dass es halt, ja, jemandem jetzt ganz deutlich aufgefallen ist, obwohl natürlich, gut, könnte man jetzt sagen, das ist vielleicht auch keinem aufgefallen, weil die gesamte Geschichte ein bisschen an den Hahn herbeigezogen ist in Episode 9, aber gut. Ähm, ja, und das ist übrigens auch ein Indiz, warum ich der Meinung bin, das stand schon von Anfang an bei Episode 7 fest mit der Herkunft von Ray, weil das musikalisch dort Bezüge gibt, aber Genau, und sowas finde ich persönlich auch als als Musikinteressierter, vor allem Orchestermusikinteressierter Mensch, hochfaszinierend, was John Williams da gemacht hat. Insofern, ja, hat der es total für mich verdient, da eine Nominierung für, schon schon wieder zu bekommen.
2: Ja. Soll, sollte ja. keine schmählung sein. Nee, nee, nee. <lacht> ist nicht hängen geblieben, wirklich. Ich Aber sagen, es, ist ja es stark ja aber es ist ja stark, was du jetzt sagst. Das ist jetzt für mich wieder so eine Herausforderung. Wenn ich die noch mal gucke, dann achte ich da wieder mehr drauf. Ja, also tatsächlich. Ich habe ich schon wieder Lust, achten, die da drauf. Die, allein die ersten,
0: was sind das fünf, sechs Töne, sind nämlich tatsächlich die exakt gleichen, nur in einer anderen Rhythmik und mit anderen Harmonien hinterlegt. Aber die Anfangstöne, wenn man nur die singen würde, dann, dann wüsstest du nicht, in welche Richtung es jetzt weitergeht. Würde es jetzt Ray-Theme oder von ja dieser anderen Person eben? Das ist hochspannend. Na gut, gehen wir weiter. Eine Kategorie, die ich immer ganz witzig finde, ist Bestes Kostümdesign. Dort sind nominiert The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Little Women und Once Upon a Time in Hollywood. Ich kann ja diesmal mal anfangen, also mir fehlt, ehrlich gesagt, vor allem in der Kategorie Dolomite is My Name, den ich da herrlich fand in der Hinsicht. Und natürlich ja. auch der Leuchtturm. Wir könnte man sogar auch wieder klassischerweise genau, ja, mit, der mit reinhauen. Auch, ja. Selbst ein Mitsommer, finde ich, könnte man da irgendwie auch noch. Äh, Porträt? Mitnehmen, Porträt, ja. Also dann denn wäre natürlich immer die Frage, wenn man jetzt schon wieder so viel hat, was könnte man da rausschmeißen? Ich meine, The Irishman ist zwar gut gemacht, ist aber natürlich, ja, orientiert sich sehr einfach an den Stilen der verschiedenen Zeiten, aber hat ist halt ein Mammutprojekt, glaube ich, was was das gesamte Kostümdesign angeht, eben diese ganzen Jahrzehnte irgendwie abzubilden. Once Upon a Time in Hollywood ist, ist auch super cool gemacht. Joker natürlich super, finde ich. Äh, wie immer so ein bisschen, kommen wir später auch noch mal zu, ich bräuchte da ehrlich gesagt nicht Jojo Rabbit, der könnte da für mich rausfliegen. Aber ja, da hätte es auf jeden Fall noch einige gegeben, die auch hätten nominiert werden können. Aber es gibt nur mal nur fünf Plätze.
2: Ja. Hm. Fehlt euch noch jemand, den ich jetzt nicht genannt habe? Nö. Nö, ich hätte jetzt auch, wie ihr gesagt, nochmal, weil ich das gerade mit den Overalls und
1: so, das war ja. schon. Den cool den Status. Hätte ich, den hätte ich jetzt ha, sogar als äh, äh, Wunsch-Overall, hätte ich den sogar. Oha. Mhm. Nee, weil das ist halt, bei mir tatsächlich. Weil mal das, weil, weil, weil das äh, Kostümdesign halt auch ähm, sehr eigenverflochten ist mit der äh, Story. Ja, absolut.
0: <lacht> ja lustigerweise,
1: weil dann, ich hatte gerade gesehen, dass ich getippt hatte The so Irishman, aber ich frag, weiß nicht warum und mir gewünscht hatte Once Upon a Time mhm. äh, in Hollywood. Äh, jetzt habe ich aber äh, den auch zum Tipp gemacht, weil ich weiß nicht, warum ich auf Irishman getippt habe. Welchen Once Upon a Time in Hollywood hast du jetzt als Tipp? Genau, als Tipp gemacht. Ich hatte The so Irishman erst ge ge getippt gehabt in meiner Liste, mhm. habe ich gerade gesehen, habe mich gerade gefragt, wieso. <lacht> das ist okay. <lacht> und hab's jetzt gerade nochmal geändert. Also ich tippe und wünsche mir once Up My Time in Hollywood. Aber bei ah, mir ja. ist es generell so, dass es, ist, deswegen bin ich auch ganz schlecht in Fußball tippen, weil ich tippe immer das Gleiche, was ich mir wünsche. Und äh, das geht, also da tippe ich auch immer <lacht> auf Werder-Sieg, 34 Siege in der Saison zu schaffen, die nie, deswegen verliere ich immer die Tipprunden. <lacht> und, und ich habe immer gegen den HSV getippt, von daher habe ich immer jede Tipprunde verloren.
2: Ja. ja gut, irgendwann hast du ja gut gewonnen damit. <lacht> ja. ähm,
1: also ich war, ja. ich habe ihn
0: jetzt halt erst gestern gesehen, ich war gerade, was den Bereich angibt, wirklich, wirklich schwer begeistert von Little Women. Jede einzelne der Töchter hat einen individuellen Stil, die teilweise auch ihre Fähigkeiten, sei es eben die Malerin, sei es die Pianistin, sei es die äh, ja, wie sagt man, Literat Literaten? Nee, wie sagt man das denn? Journalistin. Schreiberin, Journal Schrift nee, Autorin. Das Autorin. Schriftstellerin, Autorin, natürlich. Genau, äh, sei es das. Also das hebt das so wunderbar hervor. Und sogar, wenn man darauf achtet, äh, sind die einzelnen Elemente sogar auch bei der Mutter zu finden. Also die Mutter ist in ihrem Outfit eine Mixtur ihrer vier Töchter. Auch das gesamte Kostüm von dem Charakter zum Beispiel von Timothy Chalamet fand ich hervorragend. Also ehrlich gesagt, mich hat Little Women äh, da in diesem Bereich absolut umgehauen. Der ist da enorm klug durchkonstruiert und durchgestylt. Es ist nun mal auch ein Kostümfilm, sprich, da kann man sich natürlich auch echt austoben. Aber ich mochte auch den Mix aus. Manchmal, manchmal düster, manchmal schon irgendwie fast ein bisschen nicht ganz der Zeitgemäß, sag ich mal, in der das spielen soll. Ein bisschen knallig-bunt. Das hat mir wirklich alles fantastisch, fand ich, hat fantastisch gepasst. Also für mich ist sowohl Wunsch als auch Tipp Little Women.
2: Mein Wunsch ist Once Upon a Time. Mein Tipp ist Little Women. Einfach auch wie letztes Jahr schon so Favorite. Das ist so ein die ganzen Kleider, die ganzen Kostümierungen. Das ist halt noch mal ein klein bisschen mehr Aufwand als ja, ich weiß nicht, bei Joker, außer sein eigenes Design, würde mir jetzt auf Anhieb auch nicht viel einfallen, was dann erinnerungswürdig war. Hm. Obwohl, das war natürlich sehr genial. Ähm, hm. Jojo Rabbit ist irgendwie so standard überzogen eigentlich schon. Also, ja, teilweise sind jeder, genau. je ihr in manchen Kostümen, sah halt ein bisschen übertrieben aus, das passte da halt zum satirischen Teil, aber ich finde, das hat dann ich finde komisch, dass der halt in der Kategorie auch ein bisschen gelandet ist. Irishman ist so Business as usual, mhm. Once Upon a Time. Also alleine schon Brad Pitt da in dem in seinem Hemd äh, mit dem <lacht> Champion T-Shirt drunter. Das ist das war cool. Auch die ganzen dann halt die äh, Kostüme innerhalb der Filme, die die dann da drehen, den Western oder so. Ja, das stimmt. War schon sehr cool. Also ich würde es mir wünschen, aber ich denke, Little Women macht's.
0: Naja, Gut, gehen wir weiter. Eigentlich noch eine der ein bisschen kleineren Kategorien ist jetzt Bestes Szenenbild. Auch immer, ich kann ja so Szenenbildanalyse und das, das Blocking und wie die Kamera sich in den Szenenbildern so bewegt, das, das finde ich immer ganz faszinierend. Insofern ist das auch eine Kategorie, die ich sehr gerne mag. Dort sind auf jeden Fall nominiert The Irishman, Jojo Rabbit, 1917, Once Upon a Time in Hollywood und Parasite. Ja, ich sag mal, man könnte jetzt natürlich wieder sagen die üblichen Verdächtigen. Also wer da mir ein Szenenbild auf jeden Fall, auf jeden Fall fehlt, ist definitiv der Leuchtturm und mhm. ist definitiv auch Midsommar. Mhm. Ja, sind immer so die klassischen, ja Porträt könnte man auch noch wieder mit reinnehmen. Also sprich eigentlich mhm. so die, 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 klassischen, wie sagt man, ein, die üblichen ein, ein, Verdächtigen. Einen habe ich, hab ich noch vergessen. Na dann heraus, wer fehlt dir also denn noch? Also ich habe
1: noch Ass und Ad Astra mit drin. Oh finden. ja,
0: das stimmt, Ad Astra, ja, okay, ich war halt so nicht so ein übermäßiger Fan von dem Film, aber ja, ja, könnte man machen, ja. Ass-Szenenbild, ja, ja, ist jetzt nicht so das, was so herausstechend ist für mich in dem Film, aber klar, ich liebe Ass insofern, immer. <lacht> <lacht> Ähm,
2: das hätte alles
0: verdient. Ja, wie üblich auch da, ehrlich gesagt, bräuchte ich Jojo Rabbit nicht. Das
1: sieht. Äh, Was nur hast du nur gegen den, aus, den Film? Mensch, du könnte fast Tja, meinen, du magst ich den Film nicht.
0: Könnte man fast meinen, ja. <lacht> Wahnsinn. Ähm, alles mit allem anderen, so vor allem 1917 sieht stark aus, auch Irishman, auch Once Upon a Time in Hollywood kann man <lacht> alles machen, aber ich finde, gerade weil das auch so stark mit der Handlung verwoben ist, allein schon auch dieses Haus, in dem ein Großteil spielt, ist so stylisch alles in Szene gesetzt. Ich finde Szenenbild sowohl wunsch- in allem als auch Tipp ist da für mich Parasite. Also das ist sowas von hervorragend. Allein diese Bilder, wenn sie dann von dem Haus der reichen praktisch runterrennen, wie das aussieht, dass man da regelrecht in einen Abgrund hinuntergeht oder wenn sie draußen die wenn da die Welt halb untergeht und die sitzen aber drinnen in diesem super stylischen Haus und so weiter. Also das das sind alles so geile Szenenbilder und wie die eingefangen werden. Also für mich führt da eigentlich kein Weg fast an Parasite dran
1: vorbei. Für mich äh, auch nicht, also gehe ich mit beiden mit, also Tipp und Wunsch ist bei mir auch Parasite und ich finde sogar, dass Parasite das, das Ganze Le äh, noch auf ein neues Level gehoben hat, alleine wenn man ja. schon, es gibt ja, das, das Haus wurde ja extra so konstruiert, um das eben so in Szene setzen zu können, also ja. was da im Vorfeld an Aufwand rein äh, äh, gesteckt wurde und was da an Planung dahinter steckt, das ist schon einmalig.
0: Hm. Ja, <lacht> ja finde ich auch
2: ist die Kategorie, die mir das Genick ein bisschen bricht. Ich habe hier tatsächlich auch stehen Wunsch kann ihr Parasite Fragezeichen, weil ich es halt nicht richtig beurteilen kann, aber ja. ich mir irgendwie de ich denke es mir irgendwie auch wie er schon gesagt hat, wie das Haus dann wohl konzipiert ist, habe ich mir schon, ah, jetzt kannst du das nicht hundertprozentig beurteilen im Vergleich. Deswegen tippe ich am Ende auf äh, 1917, weil mhm. ich einfach äh, zwischendurch diese Stadt, wo er da ähm, wo sie da durchkommen. Ja. Einfach wie die ganzen Aufbauten da, die finde ich schon wahnsinnig. Ich hatte mir auf, ich glaube das war die Tele 5 oder die Arte Mediathek, bin ich mir sicher, habe ich mir das Making of auch nochmal angeguckt. Ist schon wahnsinnig, wie die das da aufgebaut haben. Deswegen ja. mehr oder weniger Wunsch 1917, Tipp auf jeden Fall 1917.
0: Tipp auch 1917, ja.
2: Oh. Ja, ohne Parasite zu sehen ist das ein bisschen schwierig gerade leider.
0: <lacht> ist ein bisschen Kann ich mir vorstellen, aber ja, also da, das, ja, ich kann es mir fast ich mein, ich hab, nicht anders vorstellen. Aber, wenn ich ihn
2: ja. noch sehe vor den Oscars, vielleicht ändere ich ja den Tipp noch schnell ab. Genau. Aber dann sage ich Bescheid auch. Ich wollte gerade <lacht> sagen, da musst du Bescheid halt sagen.
0: Sonst kann man ja immer sagen. ne? <lacht> nee,
2: ich twitter es auch noch mal.
0: <lacht> okay. <lacht> Für
2: Screenshots und alles.
0: <lacht> okay. Ähm, gut, gehen wir weiter. Äh, beste Kamera ist natürlich immer so eine Meisterkategorie sozusagen und witzigerweise eine der ganz wenigen Kategorien in dem ich praktisch bei allen dreien also sollte allgemein gewinnen sollte jetzt von den Nominierten gewinnen und wird gewinnen immer jeweils jemand anders hab, aber na gut, erstmal die Nominierten nennen, es sind nominiert. Die einzige Nominierung für der Leuchtturm lässt sich hier finden es ist natürlich wieder Roger Deacons für 1917 nominiert, für die Machart natürlich auch definitiv zu erwarten The Irishman, was mich sehr gefreut hat, Once Upon a Time in Hollywood, was mich auch sehr gefreut hat und natürlich auch Joker sind die fünf Nominierten. Was mir da fehlt, wie üblich, Parasite, Midsommar, wir und auch Ad Astra, also das sind so die Ja, ich weiß, es gibt nur fünf Plätze und man nennt jetzt allein schon vier, die es auch noch hätten werden können und da ist es jetzt auch schwer zu sagen, wer da vielleicht rausfliegen könnte, keine Ahnung weil die sind alle echt cool. Ja. Wie geht's
1: da bei euch? Also, äh, die erwähnten äh, habe ich auch bei mir auf der fehlenden Liste. Ähm, ich könnte, würde dafür Irishman und Once Up My Time in Hollywood rausschmeißen, zum Beispiel ähm, für, für Us, unter anderem auch und Parasite zum Beispiel.
0: Also für Parasite auf jeden Fall, ja.
2: ja. Mir fehlt auf jeden Fall Adastra.
1: Ja, den habe ich auch noch aufgeschrieben, äh, ja. für wie, mich, On, mich wie, du, ono,
2: wie du schon sagtest, Onno, das, das waren halt du, also das sind eigentlich die Punkte, wo du nicht über den Film meckern kannst. Ja. Egal also Die Anfangssequenz ist schon der Hammer, ne? Ja. 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 die hat mich auch komplett direkt in den Film reingezogen. Da war ich direkt mhm. so, wow, cool. Macht Spaß jetzt schon, aber.
0: Mhm. Gut. Naja, und weil es mir fehlt, ich kann es ja auflösen, ich hätte mir Parasite <lacht> da gewünscht. Parasite finde ich großartig. Von den jetzigen Nominierten, äh, wünsche ich mir persönlich tatsächlich der Leuchtturm, weil das was ganz Besonderes war von der Kameraarbeit. Ich denke aber aufgrund des Gesprächsstoffes, der natürlich darum besteht, wird es 1917 machen. Das ist mein Tipp. Wie gesagt, ich habe damit so mal ein bisschen mein Problem. Ich finde, das ist an sich toll gemacht, kameratechnisch. Aber ich finde, es funktioniert nur bedingt in einigen Szenen sozusagen. In einigen Szenen geht das wunderbar auf, diese Ästhetik, diese Kameraästhetik. In anderen, ja, fühlt sich das halt alles ein bisschen kühl und trocken gerade dadurch an, insofern ist das jetzt nicht meine allerliebste Kameraleistung, sag ich mal, gewesen, auch wenn Roger Deakins da natürlich wieder aus rein technischer Sicht einen Hammerjob abliefert, aber ja, so kommen da praktisch meine verschiedenen Meinungen zustande.
1: Also bei mir ist auch der Tipp ganz klar 1917, Roger Deakins, ähm, und beim Wunsch, ja, ähm, ich wünsche es mir für ihn auch, aber Leuchtturm hat auch noch so meine Sympathien, also bin da so ein bisschen unentschlossen. Aber da mein Tipp geht ganz klar 1917. Ich meine, ähm, ich hatte selten äh, so ein immersives äh, Erlebnis im Kino wie bei dem Film und das ist halt die Machart, äh, ist halt eine Herausforderung und man wird richtig reingezogen in diese dreckige, Welt in diesem, diesen, diesen schlimmen Krieg und ähm, ja, deswegen für mich ganz klar 1917, dass der auch das Ding holt.
2: Ich habe ja der Leuchtturm nicht gesehen, deswegen, ich habe auch nur einen Wunsch und für mich auch eigentlich mit einer der klarsten äh, Kategorien für mich selber, ist halt äh, 1917. Ist Wunsch, ist äh, mein Tipp. Einfach auch, wie ich vorhin schon sagte, diese Stadt, wo er dann da, und wenn du dann halt diese Beleuchtung hast, da mitten im Dunkeln. Das, also das hat mich auch komplett umgehauen. Also was es da echt für Bilder gab, ja. und er war ja maßgeblich an dieser Konzipierung halt beteiligt. Ich finde, da geht, da geht nicht um ihn herum. Genauso wie bei Blade Runner vorher, wo er den Oscar für bekommen hat. Eigentlich führt nichts an dem Namen vorbei. Ja.
0: Glaube ich auch, Eigentlich. obwohl ich zum Beispiel da auch immer so zwei, drei Schwenks der Kamera im Blick habe, die einfach völlig unscharf waren. Also ich weiß, das ist natürlich schwer, weil man die ganze Zeit mit der Kamera rumrennt und dann musst du Schärfe nachziehen und so weiter. Aber da war die noch deutlich auf einen Vordergrundfokus gerichtet so. Das sieht man dann auch, wenn dann ein Gesicht, ein Gesicht ins Bild kommt, dann ist das vorne eben scharf. Aber der ganze Hintergrund, der praktisch durch den Schwenk gerade dargestellt werden sollte, war völlig unscharf. Insofern... Das ist natürlich unglaublich schwer zu machen, da musst du halt praktisch schon fast per Hand die die Schärfe irgendwie nachziehen. Kann ich alles verstehen. Das ist bestimmt nicht schwer, aber irgendwie, ja, hat mich die Kamera wirklich nicht in allen Momenten in 1917 überzeugt, aber ich glaube trotzdem, aufgrund dieser Leistung und des Gesprächsstoffs wird's der schon machen.
2: War der Praktikant am Werk.
0: Ja, ich weiß es nicht, aber da habe ich, da habe ich mich regelrecht geärgert. <lacht> Wenn ich dann im Kino sitze und da was unscharf ist bei einem so bei einer solchen Produktion, dann ja. Nervt mich das. <lacht> Na gut. Gehen wir weiter. Jetzt kommen wir schon zu den sehr großen Kategorien. Es sind nur noch die Drehbücher, die Darsteller und natürlich Regie und Film. Fangen wir mit dem Originaldrehbuch an. Das ist immer so, finde ich, die Königskategorie. Also das sind immer Drehbücher. Das ist der Wahnsinn. Und ich habe mir, glaube ich, da auch noch einfach sechs weitere aufgeschrieben, die auch noch hätten nominiert werden können. Ähm, Originaldrehbuch haben wir Marriage Story von Noah Baumbach. Wir haben natürlich Parasite von Bong joon ho und Han Jin Won. Wir haben Knives Out, sehr überraschend, finde ich, äh, von Ryan Johnson. Wir haben 1917 von Sam Mandis und Christy Wilson Cairns, keine Ahnung wie der ausgesprochen wird. Und wir haben Once Upon a Time in Hollywood, <lacht> natürlich von Quentin Tarantino. <lacht> oh. Was sagt ihr denn erstmal überhaupt zu der Kategorie? Also es ist, ist erstmal stark, oder? Also, da sind, finde ich, viele gute Sachen bei, sehr gute Sachen bei.
1: Ja, also auch Nice Out, zwar überraschend, aber zu Recht, finde ich, weil das äh, ein ziemlich tolles Drehbuch ist und äh, eine, eine tolle äh, uh, whodunit story die schön verwoben ist, tolle Dialoge, ähm, die einfach Spaß macht. Also da völlig zurecht, finde hm. ich. Äh, mich wundert da so ein bisschen 1917. Ja, mhm. mich auch.
0: Sehr, sehr sogar. Also 1917 ja. als Drehbuch, vor allem als ja. Originaldrehbuch Zumal, wie gesagt, also ich habe mir noch aufgeschrieben, was, was da alles hätte rein können. So viele Plätze gibt es ja gar nicht. Aber Leid und Herrlichkeit, The Farewell, Porträt natürlich wie immer. Äh, ich hätte mich da zum Beispiel auch mal über so ein Boxmart gefreut, was mal was ganz mhm. anderes äh, gewesen wäre. Ein Mitsommer natürlich und ein Wir.
1: Genau, so alles so um, Sachen und die würde ja. ich zum Beispiel
0: alle alle sechs persönlich höherwertig sehen als jetzt das Drehbuch an sich zu 1917. Ja. ja. Also das, das Drehbuch für 1917 ist für mich sozusagen passend für das, was der Film natürlich will. Er will halt diese, ja er will, er ist natürlich voll und ganz auf diese Kameraästhetik ausgerichtet. Sprich, da kannst du auch keine Handlung vielleicht mit krasser Tiefe <lacht> und vielen starken Dialogen oder sowas erzeugen. Dann brauchst du halt so eine Story-Auftrag. Jetzt geht's dahin, da erlebt man oft der Reise, nenne ich es jetzt mal was, und dann kommt man halt irgendwann an. Da brauchst du halt so eine Geschichte, aber ja, das ist natürlich, dann macht natürlich trotzdem kein
1: besonders gutes Drehbuch aus. Ja. Naja, aber was was tippt ihr denn? Also bei mir äh, ist der geht der Tipp an Credit Tarantino für Once Up a Time in Hollywood. Das mhm. ist mein Tipp ähm, und mein Wunsch ist aber Parasite.
0: Mhm. Chrissy?
2: Ja, mein mein Wunsch war alles außer 1917, steht hier. <lacht> weil ich fand, ich fand ja. ich wirklich, jeden Einzelnen außer 1917, der ist da so verdient drin, dass, also ungesehen, muss man dazu sagen. Ich habe Parasite nicht gesehen und trotzdem behaupte ich, dass es definitiv besser als 1917. Kann gar nicht <lacht> anders sein, sonst können, würden ja nicht so viele Leute mögen. Ja. Ähm, irgendwo würde ich mir besonders wünschen, so ein Knives Out, wie Ono schon sagte, weil das auch so schön verwoben war und gerade so ein Ryan Johnson ähm, den ich eigentlich davor sehr verflucht habe für The Last Jedi, ähm, hat Da hat er echt was Tolles da zustande gebracht. Quentin Tarantino, ähm, ich habe gejubelt <lacht> am Ende, einfach bei dem Film. Ja. Ich tippe aber: das, weil ich es mir auch am meisten eigentlich wünsche, Parasite.
0: Ist Tipp und Ich glaube einfach, DR. dass.
2: Ja, ich denke, das ist dann halt so, wenn du sagst, das Königsdisziplin und ich glaube, der Film, das wäre doch mal so eine Aussage als bester Fremd, also, also so ja. internationaler Film, dass der dann das auch.
0: Das wäre immer ein Statement, ja.
2: Dass man den Film da einfach, da hat er jetzt schon bei den, boah, was waren das für Awards, da hatten die doch schon dafür das beste Ensemble auch gewonnen, als erster hm. asiatischer Film. Ja, das wäre doch wahrscheinlich auch der erste äh, asiatische SAC Film Awards, bei den ne? Drehbüchern. Genau. Bei den SEC Awards, glaube ich, war das ja. Und ja. das wäre wahrscheinlich auch der erste asiatische Film bei den Drehbüchern, warum dem Film das nicht geben.
0: Ja. Sehe ich genauso, bei mir ist es sowohl Tipp auch als auch Wunsch Parasite. Ich glaube, Überraschungshit könnte tatsächlich Knives Out werden. Könnte ein Überraschungshit werden. Oder tatsächlich Tarantino, obwohl ich glaube, ganz ehrlich, Tarantino hat schon zwei Drehbuch-Oscars. Es ist jetzt nicht sein bestes Drehbuch, es ist natürlich verdient sozusagen nominiert, <lacht> aber es ist jetzt nicht sein allerbestes, insofern glaube ich, allein deswegen sagen sie, okay, braucht Tarantino vielleicht in der Kategorie jetzt gerade nicht noch ein
2: Hat auf seinem Kamin eh keinen Platz gerade dafür, muss er. <lacht> Na gut, gehen wir
0: weiter. Bestes adaptiertes Drehbuch, also alles, was schon eine Vorlage hat. Da sind nominiert The Irishman, <lacht> mit die von Steven Salan, ja, wie auch immer das ausgesprochen wird. Zeli Jojo Rabbit Zalien ausgesprochen. Salien, mhm. okay. Jojo Rabbit, natürlich von Tiger Waititi. Joker von Todd Phillips und Scott Silver. Little Women von Greta Gerwig. Sehr schön, finde ich, dass sie da hier vertreten ist. Die zwei Päpste von Anthony McCartan. Und ja, ich meine, da muss ich ganz klar sagen, da gibt es zwei Filme für mich, die hier absolut nicht, für mich zumindest in so einer Kategorie nichts zu suchen haben. Das sind für mich die zwei Päpste und erst recht Jojo Rabbit nichts. Also das Ja. Ich habe ja schon ein bisschen für Aufsehen gesorgt sozusagen mit äh, meinem Twitter-Post. Es klang ja vielleicht schon an, ich bin überhaupt kein Fan von Jojo Rabbit und kann diese Ja, das, was dem Film ja immer erzählt wird, diese tolle Mischung aus, aus Humor und Ernsthaftigkeit der Situation absolut nicht nachvollziehen. Ich finde, jeglicher Witz in diesem Film <lacht> basiert nur auf dem Muster, <lacht> guck mal, wie blöd die waren. Also die ganzen Witze, wo sie sich gegenseitig noch mal Heil Hitler sagen, tausendmal und noch mal hin und her. Und äh, da denke ich mir immer, also jede, jede, Sozialgemeinschaft hat eine bestimmte Form des Grußes. Da hast du in China oder in den asiatischen Räumen das, das Verbeugen. Du hast hier vielleicht einen, einen Handschlag oder eine Umarmung. Das hast du jedem. Und die Witze funktionieren nicht irgendwie darüber, was das eigentlich bedeutet, warum sie Heil Hitler sagen, was das mit einem Personenkult zum Beispiel zu tun hat. Sondern das ist einfach, guck mal, wie blöd die damals waren und wir sind heute so viel schlauer. Und das ging mir dermaßen auf den Sack, dass ich mich sehr, sehr schwer getan habe. Ich will da jetzt auch gar nicht weiter ins Detail gehen. Aber für mich hat diese, diese Mischung überhaupt nicht funktioniert und ich fand es sehr verharmlosend eben und einfach nur, nur albern und völlig inhaltsleer. Ehrlich gesagt, ich will damit auch niemanden, muss ich immer betonen, irgendwie persönlich treffen, der den Film gerne mag und das gelungen findet. Ich fand's. ja, ich, ich hab's als sehr oberflächlich erlebt und oder hab's halt einfach auch vielleicht nicht verstanden, keine Ahnung, aber ich. Ja, war froh, ehrlich gesagt, als es vorbei war. Jojo Rabbit war wirklich überhaupt nicht mein Film. Ja. Tut mir leid.
2: <lacht> ich muss nochmal <nur> mal schlucken.
0: <lacht> ja, es tut mir wirklich leid. Und wie gesagt, bitte, ich weiß, ihr beide mögt den Film ja. Und das ist an sich auch, ist auch völlig in Ordnung. Vielleicht, wie gesagt, erleben wir den ja einfach völlig oh. anders. Also scheinbar erleben wir den völlig anders, aber der kommt ja auch in den USA super an. Es gibt nur wenige Kritiker, auch wenn es sie gibt, die mir sozusagen in Anführungsstrichen zustimmen, die da eine ähnliche Meinung haben wie ich. Und das hat auch überhaupt nichts mit der Diskussion zu tun, dass man sich jetzt über über diese Thematik nicht lustig machen dürfe. Natürlich darf man das. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Aber um Also Takeaway Titi sagt ja selbst, er wollte damit entlarven, wie dämlich sozusagen diese NS-Ideologie ist. Und das tut er aber an, für mich an keiner Stelle. Insofern, du wirst dafür doch muss man mal halt erstmal, ja, hast du recht, aber dafür müsste man erstmal verstehen, wie die NS-Ideologie funktioniert hat, um sich dann darüber entlarven, großartig zu machen und das hat er ja selbst in Interviews zugegeben, dass er sich gar nicht mit der NS-Ideologie beschäftigen wollte und davon auch keine Ahnung hat, das hat er ja sogar gesagt und äh, das merkt man, finde ich. Aber nun eure Meinung zu der Kategorie. Sonst rede ich mich hier wirklich in Rage. Ihr müsst mich <lacht> äh, ihr müsst mich da unterbrechen. Ja, ich ja, hab ich doch gerade. <lacht> ja. <lacht> aber es hat nichts gebracht. <lacht> ich habe nur noch den Gedanken zu Ende geführt. Und du ist auch ja. äh, wirklich gut. Was sagt ihr denn zu der Kategorie?
1: Also die zwei Päpste kann ich nicht zu so sagen, weil nicht gesehen. Ähm, was mir fehlt, ich weiß dir. nicht, ob der jetzt äh, 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 ein adaptiertes Drehbuch zählt. Aber ich habe mir da nur notiert, was mir fehlen würde, wäre Le Mans 66. Mhm. Weil es eine, das ist eine richtige Geschichte, die es ja gab. Deswegen lieber gesehen. Deswegen sehen, ja.
2: adaptiert wahrscheinlich.
1: Hm? Ja. Schon adaptiert, oder? Ich, ich hätte jetzt sagen, weil es ja. Biografie ist. Ja, deswegen, ja genau, deswegen würde ich da ja. passen, ne? Genau. Ja. Also äh, ich kann jetzt hier meinen Tipp abgeben. Ähm, das, also ich tippe ganz klar da auf Krita Gerwig mit Little Woman ähm um, weil ich das ziemlich clever finde wie sie die verschiedenen Zeitebenen von den Mädels zusammenbringt und die Geschichten zum Ausdruck bringt also mir er da sehr gut gefallen äh, der mich auch am Ende richtig mitgenommen hat aber mein Wunsch <lacht> Weil ich den Film wirklich sehr liebe und für mich eines der Highlights dieses Jahres ist, ist äh, JoJo Rabbit. Weil <lacht> bei mir ging eben das, was du gemeint hattest, was bei dir nicht funktioniert hat, geht bei mir volle Kanne auf. Ich habe den Film bis zweimal gesehen, äh, beim zweiten Mal hat er mir fast noch besser gefallen. Ähm, äh, bei mir funktioniert das alles. Äh, er drückt bei mir am Ende auch richtig äh, die richtigen Knöpfchen, dass ich da äh, auch ein Drehchen raus am Ende und ähm, ja, also ich liebe den Film und das wäre mein Wunsch, aber ich tippe auf Little Woman.
2: Ja, mhm. ich, meine Wünsche sind ähm, ich fasse es mal kurz, die zwei Päpste hat mich gar nicht äh, abgeholt, dass dann Anthony McCarthy tatsächlich Linger schon drei Oscar-Nominierungen hat. Ähm, ja. Dass der drei Oscar-Nominierungen hatte und dann für die Entdeckung in Endlichkeit die dunkelste Stunde hat mich jetzt erstmal geschockt. Weil ich dann dachte, oh, die Filme haben mich aber deutlich besser abgeholt. Joker, ja, das fand ich, also ich mag den Film sehr gerne, aber man muss schon sagen, das Drehbuch war aber truppig an manchen Stellen. Würde ich jetzt auch nicht da vorne mit drin sehen. Irishman, äh, Steve Zellian wäre es wahrscheinlich mal zu vergönnen, bei seiner fünften Nominierung mal einen Oscar zu gewinnen und nicht nur die goldene Himbeere zu Hause stehen zu haben. Wogemerkt, für Mission Impossible 1, das fand ich aber schon ein bisschen hart. <lacht> Weil den fünf finde ich eigentlich ziemlich gut. dann Naja. <lacht> äh, gut, ist halt andere Geschmäcker, ne? Deswegen ja. meine Wünsche liegen dabei ja Jojo Rabbit. Ich mag den wirklich sehr gerne. Genau wie Ono schon sagte, mich hat das äh, komplett abgeholt. Ähm, und Little Woman, ungesehen, ich kenne die Geschichte und ich weiß, dass es halt eine sehr gute Geschichte ist. Und ich wünsche es mir ein bisschen mehr, deswegen tippe ich es auch, ähm, halt dass Greta Gerwig dann halt mal einen Oscar kriegt, der ist schon bei Lady Bird vielleicht überfällig war. Hm. Also sprich, ähm, Tipp ist Little Woman.
0: Ja, also ich mach's kurz, ich tippe auch auf Little Women, weil das, das ist eine ja, eben ein tolles, eine tolle Adaption auf jeden Fall geworden, habe ich sehr geliebt, die, das ist eben auch der einzige Film, der dann jetzt hier so wirklich eben, ja, natürlich den es wird ja sehr stark in vielen Filmen dieses Jahr, man denke eben an Porträt, aber auch an Booksmart und so weiter, Feminismus wird auch sehr viel in, in Filmen rezipiert. Und das ist jetzt eben einer der Filme, der hier auch mal fürs Drehbuch nominiert ist. Greta Gerwig ist derzeit so ein, so ein Hollywood-Liebling, auch völlig zu Recht sozusagen, weil ich habe auch Lady Bird geliebt, wirklich. Fand jetzt Little Women nicht ganz so stark, ehrlich gesagt, wie Lady Bird, aber auch wirklich, wirklich sehr gut. Und ja, darum tippe ich auch da auf Little Women für Greta Gerwig. Persönlich, ich fand noch ein bisschen intelligenter, neuerartiger und hat mich halt absolut gecatcht. Ich habe ihn jetzt schon zweimal gesehen. The Irishman würde ich mir da sogar vielleicht persönlich einfach ein bisschen eher wünschen. Aber das ist wirklich auch ganz knapp mit Little Women, kann ich mir genauso, genauso vorstellen sozusagen. Little Women fand ich manchmal ein bisschen zerfahren. Jetzt kümmert man sich so ein bisschen mal um die Schwester, jetzt um die Schwester, jetzt um das, jetzt um das. Das waren manchmal so ein bisschen viele Aspekte, die einfach so so ein bisschen zusammengeworfen werden. Das fand ich bei Ladybird noch ein bisschen intelligenter gelöst, aber ja, wie gesagt. Alles super an sich. Gut. Gehen wir weiter. Jetzt kommen die Darstellerkategorien bzw. Darstellerinnenkategorien. Damit fangen wir nämlich auch an mit der besten Nebendarstellerin. Zur großen, großen Überraschung Kathy Bates für Richard Jewell, dem neuen Film von Clint Eastwood, der hier noch nicht irgendwo zu sehen war, insofern hat den vermutlich keiner von uns gesehen. Laura Dern für Marriage Story, Margot Robbie für Bombshell, hat auch niemand von uns gesehen, also gleich zwei hier. Scarlett Johansson für Jojo Rabbit und Florence Pugh für Little Women. Ja. Also ich glaube, das ist sogar eine der Kategorien, wo die größte Überraschung einer Nicht-Nominierung mit uns, äh, mit Unter, sag ich mal, auf uns gewartet hat. Und das ist halt Jennifer Lopez aus Hustlers, oder? Also, die war fast so gesetzt, fand ich,
1: für in der Kategorie, oder wie ging es euch da? Ja, genau. Also, die, äh, ich habe auch zwei Namen notiert, ähm, die mir da fehlen. Ähm, da gehört äh, Jennifer Lopez dazu, mit Hustlers. Mhm. Und Xiao Shujen aus The Fairwell. Die Oma. Das ist die, die Großmutter, ja. Ja, die war Hammer. Ja. <lacht> ja. ja. Also es so sind die beiden, die mir jetzt da gefehlt haben. Und ich meine, Jennifer Lopez wurde ja im Vorfeld schon äh, hochgepusht. Die war ja auch beim Golden Globe nominiert. Ähm, ja. Ich meine, schon wo der Film rauskam, der Film hat ja in, in, in den USA viel mehr Aufmerksamkeit bekommen wie hier. Ähm, war da sogar ein regelrechter Hit äh, und wurde auch äh, überall, vor allem Jennifer Lopez äh, Darstellung gelobt. Äh, daher auch gerade überraschend, dass er dann gerade bei den Oscars, äh, also dass sie bei den Oscars dann ja ausgeht, bei der Nominierung.
0: Hm. Ja, also ist erstaunlich. Ich hätte sie da wirklich sehr gerne gesehen. Aber tja. Ich habe sie sogar als meinen äh, als meinen generellen Wunsch tatsächlich, <lacht> Jennifer Lopez. Das war mal was, was anderes, was, was einzigartiges. Das war eine ja, eine harte Performance mit, mit viel, viel Mut sozusagen natürlich. Insofern, Jennifer Lopez wäre sogar mein genereller Wunsch gewesen.
1: Wie sieht's bei euch aus? Ähm, ich habe da ganz klar Wunsch und Tipp äh, gemeinsam für Florence Pugh. Also ich fand sie in Little Woman äh, phänomenal. Also die, die hat sie ja schon in Mitsummer äh, gekriegt, wo sie eine starke Performance hingelegt mm. hat. Wo ich sie auch richtig stark fand, war äh, Fighting with my Family. Mhm. und äh, Little Woman auch nochmal richtig stark, also die hat da drei Top-Filme hingelegt, ist jetzt gerade in aller Munde auch in Hollywood, ich denke mal, dass sie jetzt auch in Zukunft viele tolle Rollen kriegen wird ähm, und äh, neben Saoirse Ronan in Little Woman ganz klar äh, äh, darstellerische Schwergewicht, also die da richtig auch den Film teilweise an sich zieht und ähm, also ich mochte sie so als aufmögliche kleine Göre da und ähm, ja. Deswegen ähm, mein Wunsch und mein Tipp für sie.
0: Was hast du, Krügi?
2: Ja, ich habe ja leider The Women nicht gesehen, aber ich weiß, was die Figur mit sich bringen muss. Und ähm, auch ein Fighting with My Family fand ich die schon großartig. Mit Sommer sehe ich ja leider erst ab nächste Woche, frühestens. Dann kommt mhm. er endlich für den Heimkinomarkt raus. Ähm. Wäre einfach schön, auch, also die steht auch bei meinen Wunschkandidaten, einfach weil ich sie in Fighting With A Family so groß fand und mir auch vorstellen kann, wie gut sie da spielt und auch schon mehrfach gehört hat, wie gut sie in Midsommar war. Ähm, von K.V. Bates habe ich gar nichts mitbekommen, tatsächlich. Margot mhm. Robbie finde ich zwar sonst groß, aber ähm, ja, Bombshell halt auch nicht gesehen. Also meine zwei Hauptwunschkandidaten sind Scarlett Johansson und Laura Dern. Und mhm. ich tippe, dass Laura Dern das am Ende macht, weil die war schon, die hat echt schon das sehr starke ähm, Person dargestellt, sehr starke Performance da auch gehabt in Marriage Story, äh, als hm. die Anwältin. Was ja witzig ist von Scarlett Johansson. Hm. <lacht> ähm, die, ja, ich denke, die wird das machen, wie schon bei den Golden Globes, weil die sich da durchsetzen.
0: Ja. Also, mir geht es ähnlich sozusagen. Ich esse wirklich, Florence Pugh hat mich dieses Jahr Sowas von umgehauen. Also Fighting with My Family habe ich ehrlich gesagt noch nicht gesehen, habe aber auch viel Gutes von gehört. Aber vor allem in Mitsommer und jetzt auch wieder in Little Women hat es mich echt umgehauen. Vor allem in Little Women, diesen leichten Hang zum Overacting schon. Also, dass es manchmal so fast schon ein Ticken zu drüber ist, aber genau an der Grenze so, dass, dass man irgendwie das doch ganz äh, charmant findet, wie sie das macht, äh, hat mich da echt bekommen. Das ist mein. Mein Wunsch, ich glaube aber ehrlich gesagt als Tipp, das wird Laura Dern machen, die hat bisher bei allen Preisen das gewonnen. Insofern, überhaupt habe ich das Gefühl, die Darstellerkategorien sind dieses Jahr wenig, zumindest was die Tipps angeht, relativ eindeutig, weil es da relativ klare Favoriten gibt. Wenn man sich die, die Verleihungen wie Screen Actors Guild Award oder hier die Producers Guild Award oder die Golden Globes anguckt. Ja. Insofern tippe ich auf Laura Dern, auch wenn ich sie ehrlich gesagt sonst nicht so gerne sehe. Irgendwie Laura Dern, weiß ich nicht, mag ich sonst irgendwie nicht so gerne, aber sie macht das schon gut natürlich in Merit Story. Na gut, gehen wir zum männlichen Pendant, zum besten Nebendarsteller. Dort ist nominiert Tom Hanks für Der wunderbare Mr. Rogers, Anthony Hopkins für Die zwei Päpste, zweimal gleich The Irishman vertreten mit Al Pacino und Joe Pesci, und natürlich Brad Pitt für Once Upon a Time in Hollywood. Ja, e Ono, ich könnte mir vorstellen, dass dir da jemand fehlt, vielleicht sogar zwei fehlen. Echt? Ja, also einer auf jeden Fall, oder?
2: Wer denn? Also ich ich habe da, hab da echt gesucht und nichts gefunden. Ich habe da ungesehen, habe ich William Defoe
1: aufgeschrieben. Richtig. Ach so, den habe ich in der Hauptkategorie mit reingeschrieben. Ja, aber es
0: geht ja nicht, also du kannst ja nicht zwei Hauptcharaktere für einen Film nominieren, sozusagen. Oder wer wirklich ja, Willem Defoe, Defoe für dich Defoe, der ist. Äh, für sind so die
1: Gleichwertigkeit in der Leuchtturm. Ja, aber ja, ja. ein Film muss ja wirklich immer einen, ja. kann nur ein, eine Hauptruhe ja, männlich und weiblich anreichen. Dann, dann auf jeden Fall Willem Defoe, ähm, Willem Defoe? Genau. <lacht> <lacht> du hast es verstanden. Ja. <lacht> ähm, genau, dann auf jeden Fall den, äh, ganz klar, äh, dass er mir da fehlt. Wen, wen, wen tippst du noch, wer, wer mir fehlt?
0: Ich habe mir noch den Song Kang-ho oder ich weiß nicht genau, wie er ausgesprochen wird, aber eben den Vater
1: aus Parasite aufgeschrieben, so. den ich da auch ja. ganz toll finde. Ja, hat mir auch gefallen. Und ich habe mir noch mit Damon aufgeschrieben aus Le Mans.
0: Ja, 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 könnte man auch machen. Obwohl das schon recht stark ist. Also für mich, also Tom Hanks habe ich noch nicht so gesehen. Anthony Hopkins ist, glaube ich, einfach nur nominiert, weil er Anthony Hopkins ist. Ehrlich <lacht> gesagt, sowieso, wieso die zwei Päpste so gut angekommen ist, äh, verstehe ich nicht so ganz, weil das war nicht so mein Film. Ich habe auch, auch den, den Letterbox
2: schnitt nicht ich verstanden.
0: Also, weiß nicht, irgendwie der hat nur praktisch den neuen Papst irgendwie total abgefeiert und ist da, bleibt auch da sehr oberflächlich. Hat zwei Schauspielgrößen, ja, aber die haben für mich nicht so den Raum, sich voll zu entfalten. Ja, also irgendwie, ja, die ganzen Nominierungen
1: für die zwei Päpste kann ich nicht so nachvollziehen, aber. Der, der, der Film reizt mich halt auch überhaupt nicht. Also ich habe überhaupt keinen Bock, den bei Netflix zu starten, irgendwie, weil es halt mich überhaupt 0,0 interessiert, ne? Hm. Ja, doch, doch theoretisch interessiert mich sowas schon so ein bisschen Philosophieren <lacht> über Religionen und so finde
0: ich schon das spannend, nicht mein, aber ist, ist nicht mein Ding. In ja, das macht er ja viel zu oberflächlich. Eben, dass das, das passiert da eben. Also es passiert irgendwie, aber wirklich sehr rudimentär und oberflächlich. Insofern,
2: also da war, ähm ach hier ist mal der beste Film damals. Spotlight war da sogar religiöser, tiefgründiger. Ja, ja, ja. Und der das wollte stimmt. es eigentlich gar nicht sein.
0: <lacht> Na gut, aber was, was sagt ihr denn, mal, abgesehen von den Snobs, die wir jetzt genannt haben,
1: wen wünscht ihr euch, wie, auf wen tippt ihr? Also bei mir ist es da ganz klar, ich denke mal bei den anderen auch, er hat da schon die Golden Globes gewonnen, Brad Pitt in Once Upon a up Time in Hollywood, war für mich auch bei der Erstsichtung damals, wo ich drin saß, echt, war ich richtig äh, angetan äh, von seiner Leistung da, wo ich mir dachte, endlich mal wieder der alte Brad Pitt, weil er ja jahrelang irgendwie nur so durchschnittlichen, äh, Modelgram gemacht hat ähm, und ähm, ja, ich, ich mochte dir die Figur und wie er es dargestellt hat, ähm, deswegen für mich Brad Pitt.
0: Mhm.
2: Ja, also mein Wunsch, äh, also ich würde es mir irgendwie auch wünschen für hier Baby Yoda, ähm, Joe Pesci, <lacht> wie er von Ricky Gervais genannt wurde, <lacht> ähm, aber ganz klar, am meisten wünsche ich es mir und das ist auch mein Tipp, ähm, ich, halt Brad Pitt, weil die Rolle von als Cliff Booth, das war das Glanz steht eigentlich in oh. dem ganzen Film. Also ich kenne, glaube ich, keinen der äh, Selbst die, die ja den Film vielleicht schlecht fanden, sagen, Ah, Brad Pitt war cool.
0: Ja. <lacht> hat er stimmt. die besten Szenen eigentlich.
2: Ja. Das
0: stimmt. Also ich tippe auch auf ihn, keine Frage, weil er hat eben auch bisher alles abgeräumt. Aber ehrlich gesagt, ja, er tut halt das, was Brad Pitt tut, nämlich cool aussehen, dann immer so ein bisschen halt mit der Zunge irgendwie schnalzen und dann so seine Zeilen aufsagen ja, das passt natürlich perfekt zur Rolle. Überhaupt nicht falsch verstehen und ist wie immer von Aber ich finde fast eher, es ist perfekt von Tarantino gecastet und geschrieben auf Brad Pitt sozusagen. Insofern, ja, ich tippe auf ihn. Mich persönlich hat absolut äh, Al Pacino in Irishman umgehauen. Insofern wünsche ich mir, Al Pacino wird aber, glaube ich, nicht
2: passieren, weil, äh, ja. ja, das gut, kann das praktisch wir dann ja auch,
0: nur Brad Pitt verlieren.
2: Ja. Das war ja auch praktisch dann, Al Pacino hat ja auch das getan, was Al Pacino am besten kann. Reden und wild äh, Eben, also da hat, mir, da hat mir
1: Joe Pesci besser so. gefallen in, äh, von Einstein, ja? von den beiden, weil der Boah. ein bisschen auch gegen seine typischen Scorsese-Rollen gespielt hat. Das, das genau. stimmt.
0: Hat er gemacht, ja, also geht auch die beiden, finde ich finde ich beide super sozusagen für mich fand ich Al Pacino noch mal einen, einen kleinen Ticken schärfer, weil ja gut, auch wenn er das gut kann, aber der hat mich da in jeder Szene echt so gekriegt irgendwie Fand ich stark. Ich bin ja sowieso ein großer Irishman-Fan, aber ich glaube, da wird nicht viel bei Anpreisen tatsächlich bei rumkommen. Na gut, gehen wir weiter. Beste Hauptdarstellerin. Hat niemand gesehen. Harriet, da ist Cynthia Erivo nominiert. Dann natürlich Scarlett Johansson für Marriage Story, Serge Ronan für Little Women, Charlie Theron für, oder Theron, wie auch immer sie ausgesprochen wird, für Bombshell und Renee Zellweger für Judy.
1: Ja, wie immer die übliche Frage: Fehlt euch da jemand? Ja, die beiden Damen aus Porträt, ähm, aber da kann man ja dann nur eine wählen. Mhm. Ne? Ja. Dann fehlt da natürlich eine bei, eigentlich bei der bei der, ähm, Nebengedöse, aber ich kann auch die Namen nicht aussprechen. Noémie Melon? Ja, das stimmt. Ja? Also, die Weil, also weiß da. ihr, ich
0: weiß ich kann es auch nicht aussprechen, aber ich, ich stimme dir
1: zu sozusagen. Und die beiden sind eigentlich super, ja. Genau, und. Äh, was also da fehlen noch zwei äh, Damen für mich und einmal Lupita Nyong'o. wie spricht man sie aus? Aus AS? Ich glaube irgendwie Aber, so. ein Lied. richtig ja. gemacht. Hm? Ja, hm. Ähm, die fand ich sehr beeindruckend. Im Prinzip hat sie ja zwei Rollen in einem Film gespielt und das richtig ja. stark. Ähm, hm. fehl, also da kriegt auch gar keine Aufmerksamkeit für die Darstellung irgendwie finde ich. Irgendwie nicht. Und, nee, habe ich auch nicht verstanden. Äh, genau. Und dann einmal Au 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 Qua Fina. Aquafina. Aquafina heißt die. Au yeah. Aquafina aus äh, The Farewell.
0: Die war ja tatsächlich eine große Favoritin Eher halt als Cynthia Erivo das ist auch eine kleine Überraschung Ja, weil das die hat auch die Golden Globe gewonnen Für, für äh,
1: Comedy, gell? Ja, mhm.
0: ich glaub ja Na und für mich fehlt auch noch Wie gesagt, ich habe sie absolut geliebt Dieses Jahr, Florence Pugh in Midsommar
1: Ja, ja. oder in Fighting With My Family Ja, gut, den habe ich nicht gesehen Ja gut, dafür wäre sie jetzt
2: nicht nominiert worden Wahrscheinlich, ne? <lacht> Ja. Oder wäre ein Wunder gewesen, weil ich glaube, das wäre denen schon wieder zu komödiantisch gewesen. Deswegen glaube ich, fehlt auch Aquafina, wenn der schon mhm. bei den Golden Globes als Comedy-Musical geführt wird.
1: Hm. Naja, was was glaubt ihr denn? Also ich tippe auf Really Selweger, weil ich, ungesehen, aber überall gewonnen, äh, mein Wunsch wäre aber Saoirse Ronan, weil die äh, in Little Woman auch echt, also gerade im letzten Drittel, echt groß aufspielt. Mhm.
2: Ich würde es mir wünschen Scarlett Johansson, weil wenn die schon zweimal nominiert ist, aber
0: stimmt, dieses, das finde ich auch witzig, dass sie ja immer als Hauptdarstellerin und als Nebendarstellerin und übrigens ja erstmalig nominiert ist.
2: Mhm. Ja. Und äh, Cynthia Erivo, fand ich jetzt hab, kann ich jetzt so vom Trailer sprechen, das sah halt, das hätte halt auch wieder so ein bisschen Gewicht. Tippen tue ich aber auch Renée Selvega, weil die bis jetzt immer gewonnen hat äh, bei den ganzen anderen Veranstaltungen oder glaube ich zumindest, aber ja. die meisten hat es auf jeden Fall für sich entschieden deswegen da auch der Tipp, Renée Selviger
0: ja äh, absolut ist für mich ein Wunsch und ein Tipp, Renée Selviger der Film ist wirklich, ja nicht schlecht, aber jetzt auch nicht wirklich gut, aber sie macht das wirklich toll ja, mit mit ihrer leicht maskenhaften Art, die Rene Selviger immer so ein bisschen hat, ich finde sie ist an sich keine sehr gute Schauspielerin aber es passt halt perfekt zu dieser Rolle, muss man ganz ehrlich sagen, zu Judy Garland, die eben genau dieses Problem dann irgendwann in, in höherem Alter eben hatte. Und da singt sie das eben auch ganz toll. Sie singt es eben nicht perfekt, sondern sie singt es eben ja genau so, dass man merkt, da ist vielleicht eine großartige Sängerin eben schon so ein bisschen an ihrem Ende und das, das macht sie verdammt gut. Die Oscars mögen ja eh so Performances, die sich an realen Personen orientieren. Und ja, ich glaube, das, das wird sie machen und ich finde auch, dass das geht durchaus in Ordnung. Ja. Gut. Kommen wir zu einer Kategorie, wo es, glaube ich, auch so viele Anwärter tatsächlich äh, gegeben hätte. Das ist der beste Hauptdarsteller. Dort sind nominiert Antonio Banderas für Leid und Herrlichkeit, Leonardo DiCaprio für <lacht> Once Upon a Time in Hollywood, Adam Driver für Marriage Story, Jerkin Phoenix für Joker und Jonathan Pryce für Die Zwei Päpste.
2: Was sagt ihr? Ich hätte äh. mindestens zwei gestrichen. <lacht> Welche denn? Also DiCaprio spielt gut, also sehr gut sogar eigentlich, aber hätte ich jetzt nicht nominiert gesehen. Jonathan hm. Price genauso wenig, obwohl der schon noch der Stärke von den beiden war in die zwei Päpste. Hm. Da fehlt mir halt ganz klar, und das war vorher, vorher eigentlich der, den ich mit als einen der beiden Top-Kandidaten gesehen habe, wäre Terren Egerton, der, Eggerton, ja. der ja. auch für Rocketman dann halt auch den Golden Globe bekommen hat. Das fand ich auch um, überraschend, ja. Christian Bale habe ich von vielen gehört, war in Le Mans halt auch sehr stark, ja. hat mich gewundert. Robert Pattinson wurde auch mehrfach genannt durch Lighthouse. Ja. Und vorher hat man ja auch viel gehört von Adam Sandler, den habe ich jetzt noch nicht gesehen, Uncut Games, das wird jetzt am Wochenende folgen. Um, wobei ich da auch wiederum schon gehört habe, der spielt eigentlich zu sehr schon wieder Adam Sandler, nur... Die Figur hm. bringt's halt.
0: Da, da, da gab es irgendwie erst so eine Euphoriewelle und jetzt, wo er so ein bisschen raus ist, heute habe ich auch so, so ein bisschen milderndere Stimmen gehört. Also schon ein guter Film, aber so ein bisschen,
2: ja. Aber ja, ich bin gespannt. Werbekampagne, auf Netflix, ne?
0: Ja, ich, ich will ihn mir anschauen. Insofern bin ich gespannt. Ja, ansonsten, wer auch viel im Gespräch natürlich war, zumindest Eddie Murphy war mal wieder im Gespräch. Und eigentlich hm. auch ein großer Favorit, neben Taron Egerton wahrscheinlich der größte sonstige Favorit für mich wäre auch noch Robert De Niro für The Irishman gewesen. Der auch da völlig fehlt. Stimmt. Ja. Jo. Wäre ja eigentlich auch ein Liebling habe. gewesen. Naja, aber für mich zumindest sind die beiden wirklich wichtigsten da und das sind Adam Driver für Marriage Story, den ich mir persönlich wünsche. Und Joaquin Phoenix für Joker, auf den ich tippe, weil er eben alles abgeräumt hat und das geht auch wirklich in Ordnung. Also zwischen den beiden nimmt sich kaum was. Ich liebe Adam Driver in seiner Performance, weil ich glaube, er hat es langsam mal verdient, aber der hat bestimmt auch äh, auch noch mehr Chancen, sozusagen mal einen Oscar zu gewinnen und ich liebe, dass der halt mit kleinen Bewegungen so unglaublich viel macht, während, während Joker, also Joaquin Phoenix, macht natürlich sehr große Gesten und äh, ist natürlich sehr extrovertiert, was natürlich alles zur Rolle gehört und alles richtig ist, sozusagen. Insofern kann ich mich damit auch sehr anfreunden, ist auch mein
1: Tipp. Also ich tippe und wünsche mir da ganz klar Joaquin Phoenix und ich finde, dass er auch in <lacht> intimen Momenten da überzeugt, also seine, seine Gesichtssprache ist äh, phänomenal, also für mich eine Jahrhundert-Performance, also eine der stärksten Performances für mich, die ich je gesehen habe. Ich habe allein durch, durch das, was er, durch sein Schauspiel, habe ich schon in manchen Szenen Gänsehaut gehabt, wie stark er es einfach macht, von daher, also mich hätte es voll mitgerissen. Ja. Also daher Tipp und Wunsch.
2: Also Wunsch beim, war auch ein bisschen Adam Driver, weil das hat schon gut mitgenommen. Ist halt das Level wie mit Scarlett Johansson bei den Darstellerinnen in der Hauptkategorie. Weil die haben beide einfach so stark da zusammen funktioniert. Ähm, aber ganz klar, der Wunsch am meisten, wie Honor auch gerade sagte, Joaquin Phoenix, weil es einfach diese diese Mega-Performance, weil die hat mich komplett abgeholt im Film und ähm, man ist richtig in die Psyche eingetaucht. Das ging eigentlich nur durch den Hauptdarsteller. Von daher für mich auch eigentlich mit die klarste Kategorie mitunter. Alles andere würde ein bisschen verwundern.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Insofern finde ich tatsächlich, die Darsteller und Darstellerinnen-Kategorien sind leider relativ wenig spannend. So, finde ich alles relativ klar. Umso spannender finde ich, wird es tatsächlich in den beiden Königsdisziplinen, nämlich Regie und Film. Und bevor ich da die Nominierten mal vorlese, möchte ich euch mal fragen, was ist denn für euch der Unterschied? Zwischen, zwischen diesen beiden Kategorien, Regie und Film. Man würde ja irgendwie sagen, ja, bester Film ist halt der bestgemachte Film halt irgendwie. Und ja gut, beste Regie ist ja auch, der ist nun mal dafür verantwortlich, wie der Film gemacht wird. Also auch da würde man sagen, irgendwie der bestgemachte Film. Sprich, was ist in eurer Meinung nach der Unterschied?
1: Ich würde vielleicht beim mein besten eine... Film noch für mich noch die subjektive Ebene dazu machen, wie der Film auf mich wirkt. Und äh, weil es kann, gibt ja auch Filme, die sind toll gemacht, aber die catchen einen nicht so. Aber wo man eigentlich weiß, die sind gut gemacht und eine gute Regie, die dahinter steckt, aber die catchen einen einfach nicht so als Gesamterlebnis.
0: Okay, also müsste ein bester Film immer eine emotionale Komponente sozusagen
1: dabei haben? Also. Wenn du einen Preis vergibst, bester Film, äh, an und für sich dürfte es eigentlich nicht so sein, bei denen, die, die ihre Stimme abgeben. Aber ich denke mal, dass ähm, Filme, die einen emotional berühren, da auf jeden Fall äh, eher eine, eine Stimme bekommen.
0: Mhm. Was
1: meinst du? Also ich werde das eben viel gefragt tatsächlich so. Oder
0: die Diskussion kommt, sage ich mal, häufiger auf. Weil viele halt sagen, irgendwie ist das doch so ein bisschen gefühlt das Gleiche. Was, was, was meinst du, Krischi?
2: Ja, ich, ein bisschen so eine Kombination. Also bester Film würde ich sagen ist halt die Kombination halt ähm, aus fast allen Kategorien. Das heißt, das Drehbuch muss irgendwie stimmen. Es muss ein intellektuell vielleicht ein bisschen oder unterhalten. Also so eine Kombination aus allem, dass der Film schon eine gewisse besondere Komponente halt hat im Punkt, auch wie auch nur gerade mit dem emotionalen Punkt. Aber auch ähm, vielleicht ja, dass irgendwo dass alle Sachen zusammen wirklich stimmig sind. Der Regieposten dann dass man das Drehbuch und die Kamera, so also Bild und Inhalt äh, optimal vereint hat miteinander. Mhm. Wobei das auch wieder fast der beste Film wäre.
0: Mhm. Ja, irgendwie schon. Das ist, deswegen ist es schwierig. So eine
2: Unterkategorie. Mhm.
0: Ja. Für, für mich, ehrlich gesagt, teilt sich das immer so ein bisschen auch daran auf, an wen geht denn der Oscar? Also klar, bei bester Regie geht der Oscar dann an Regisseur oder Regisseurin, während der Oscar für den besten Film eben immer an die Produzenten beziehungsweise Produzentinnen verliehen wird. Und ich mache das immer so schön, ja, fast tatsächlich an diesem Beispiel mit La und Moonlight fest. La ist vielleicht, könnte man zumindest argumentieren, der spektakulär gemachtere Film. Vielleicht sogar äh ja, eben Regime sich vielleicht ein bisschen besser gemacht. Aber Moonlight ist eben, das ist ein politisches Statement. Das ist etwas, wo Hollywood sagen kann, dafür stehen wir. Wir finden es besonders wertvoll, dass dieser Film so gemacht worden ist und nicht anders. Sprich, dass der so gemacht worden ist und dann versteht man auch, finde ich, wieso das an die Produzenten verliehen wird. <lacht> Sprich, die Frage, was ist der beste Film, ist für mich immer viel, viel politischer letztendlich als äh, beste Regie, wo man sich eben wirklich mehr oder weniger auf die handwerkliche Bravour des Films verlassen kann.
2: Ja, ja. schön zusammengefasst. Also, eben Letztes Jahr mit also, also, Roma
0: und, und, und Green Book fand ich ähnlich. Roma also ist der definitiv besser gemachte Film als Greenbook. Aber Green Book hat natürlich eine viel größere
1: Aussage, sag ich mal, als Roma. Also, kannst du sagen, bei den Oscars die emotionale Ebene mit der politischen austauschen? Die emotionale Ebene, die einen für persönlich als Filmgucker vielleicht vorhanden ist, für den besten Film, kann man dann bei den Oscars dann die politische Ebene mit reinbringen? Wäre möglicher. Also, zumindest nur so kann ich mir fast auch erklären, ja. wie sich in den, wenn
0: man das in den letzten Jahren ja sich anschaut, dann hat ja selten oder ich glaube fast nie in den letzten Jahren zumindest Regie und bester Film der gleiche Film bekommen. Ich glaube Shape of Water war mal eine Ausnahme jetzt, ne? Ja. Der hat sowohl hat der bester Guillermo Film als auch beste Regie kommen.
2: gewonnen. <lacht> genau, Guillermo aber das Toro
0: hat gewonnen und auch bester Film. Genau,
2: das witzige ist ja, dass ähm, tatsächlich dieses Jahr bis auf eine Ausnahme der Produzent und der Regisseur immer diesel derselbe ist.
0: Ja, das stimmt. Nur, li also nur Little Women so ist es eher mehr Produzenten, dann,
2: aber ja. Ja gut, ja. Ja klar, noch ein paar mehr, aber auf jeden Fall ist der Regisseur immer noch mit äh, der Produzent gewesen. In dem Fall. Ja. Bis auf halt bei Little ja. Women, da war es Greater nicht mit. Das stimmt. Beteiligt.
0: Stimmt, das ist wirklich der Einzige, ne? Wenn ich gerade so durchgucke.
2: Ja. Na gut.
0: Dann lesen wir es doch mal vor. Beste Regie. Wen haben wir da? Da haben wir Martin Scorsese für The Irishman. Wir haben Todd Phillips für The Joker. Wir haben Sam Mandis für 1917. Wir haben Quentin Tarantino für Once Upon a Time in Hollywood. Und wir haben Bong Joon-ho für Parasite. Jo. Für mich fehlen so ein bisschen, ja, wird ja viel gesagt, so die weiblichen Regisseurinnen. Da hätte ich mir sowohl Greta Gerwig als auch Lulu Wang durchaus vorstellen können. Andererseits muss ich da jetzt auch gestehen, in der Kategorie wüsste ich nicht, wen ich da hätte rausschmeißen sollen, wollen, müssen. Ich weiß nicht, ich, ich würde mich eh irgendwie mehr freuen, wenn in diesen großen Kategorien wie Drehbuch und Regie, wenn es da mehr Plätze, ehrlich gesagt, als fünf irgendwie gäbe, weil da hat man sonst immer die das Gefühl, es fehlt doch aber was, aber irgendwie, ja, sagt man auch, die fünf sind doch eigentlich schon super, insofern kann man, glaube ich, eigentlich ganz zufrieden sein.
2: Ja, vor allem der alte Heilinderspruch, es kann eh nur einen geben, also
0: Den hatte ich jetzt auch ja. nicht, <lacht> letztendlich gewinnt, aber eine nominierung ist ja schon mal ja, ist ja, auch eine auszeichnung nicht genauso wertvoll wie gewinnen aber das ist ja auch schon eine riesige auszeichnung insofern ja. beste
1: film haben sie ja schon äh, aufgebläht von daher eben eben
0: na gut was sind eure Tipps und Wünsche oder habt ihr noch andere Snobs, habt ihr noch, also gut, ich sag mal, man könnte natürlich wieder die üblichen, man könnte wieder sagen Jordan Peel und man könnte auch Ari Asta nennen, man könnte auch, ich weiß natürlich nicht, englisch. wie sie ausgesprochen wird. Robert Eggers könnte man nennen, man könnte natürlich auch von Porträt wieder
1: Genau, Celine, Siam. Äh,
0: irgendwie Ciam. so, genau. Die könnte man natürlich auch wieder nennen, aber Dexter Fletcher, Die haben wir jetzt alle schon viel genannt und
1: Und Krita Gerwig, und hast du ja schon gesagt. <lacht> genau, aber
0: gut, gucken wir uns mal die Nominierten an. Wen wünscht ihr euch denn und wer glaubt ihr? Ich glaube, da kann man viel drüber diskutieren, weil gegenüber den
1: Darstellerkategorien <lacht> ist das hier, finde ich zumindest, nicht ganz so eindeutig genau also dann fange ich mal an also mein wunsch wäre bong joon ho für parasite mhm. ich tippe aber auf sam mendes und 1917 weil hm. der hat ja auch hm. den golden globe bekommen und der wird da irgendwie gerade abgefeiert und ich befür äh, 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 tippe da drauf <lacht> 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 <lacht>
2: ja also nicht das Bef das äh, angedeutete äh, verb vom Oh no, aber eins zu eins dasselbe. Also ich würde mir einfach wünschen, halt genauso wie beim Drehbuch dieses Statement, dass ein Bong Joon-ho auf einmal nach vorne kommt. Das wäre schon Wahnsinn. Ähm, aber Sam Mendes wird das, denke ich, machen. Einfach weil der so gehypt ist, da der Film diesbezüglich in seiner Machart.
1: Ja. Hm.
0: Ja, aber ehrlich gesagt ist genau das fast, also ja, das ist so so die Machart, aber wie gesagt, für mich passt diese Machart nicht immer so perfekt zu dem, was der Film mir erzählen will und da ist eben Parasite deutlich stärker, also ich wünsche mir sowieso ähm, Bong Joon-ho, ganz klar natürlich, <lacht> ähm, aber ehrlich gesagt, wie auch in den letzten Jahren, könnte ich mir vorstellen, dass der Regie-Oscar da praktisch auch an den Fremdsprachenregisseur geht, wie auch zum Beispiel bei Roma, Alfonso Cuaron oder sowas, und Parasite, muss man wirklich sagen, hat eine riesige Fangemeinde auch in den USA und auch innerhalb der Academy. Insofern, ich könnte es mir wirklich vorstellen, dass Regie auch an Bong Joon-ho geht und dann aber sich natürlich Hollywood mit so einem Machwerk wie 1917 brüsten möchte. Und darum muss ich das jetzt als Vergleich schon vorwegnehmen und darum ist mein Tipp für den besten Film dann 1917. Und deswegen mache ich die Unterscheidung so. Und deswegen glaube ich eher nicht, dass Mendes den Regie-Oscar auch mitnehmen wird, sondern dass sie da dann eher auf den besten Film <lacht> ausweichen. Ja.
1: Ja, ist, ist so ein möglich. bisschen meine Intuition. Genau, es ist, ist, ist möglich, also weil beim besten Film habe ich äh, auch, ist auch mein Tipp für 1917. Dito. Ja. Ähm, genau. Ähm, und mein Wunsch wäre Parasite, aber da der ja auch beste internationaler Film gewinnt, kann ich mir nicht vorstellen, dass bester Film und bester internationale Film, dass er beide Oscars kriegt, Eben. Und ich glaube, Sie wollen ihn auch noch mal anders
0: auszeichnen. Also der ist so, wird so international gefeiert. Da könnte ich mir wirklich vorstellen, dass
1: der darum, dass gerade deswegen Regie auch noch mal an den geht. Genau. Deswegen aber deswegen nehme ich der Parasite als Wunsch mal raus, weil der bei international drin steckt. Deswegen wäre dann mein Wunsch nach Parasite wäre <kühm> Georgia Rabbit. <lacht> Und ja, Wunsch, ja, ihr könnt jetzt lachen Ich weiß nicht, was ich das sagen, sagen soll <lacht> Und äh, Wunsch <lacht> gesamt Weil mir fehlen ja auch noch Filme wie Der Leuchtturm, Portrait oder Ass. Äh, mm. Mein Wunsch gesamt wäre dann äh, Der Leuchtturm Wenn wenn der mit nominiert wäre
2: Ich habe auch einfach mal Knives Out ausgeschrieben als äh, Bester Film Der vielleicht fehlt, okay. weil ich einfach das Gesamtbild auch toll fand davon Tolle Darsteller, hm. das Drehbuch hat weitestgehend stimmt. Inszenierung war klasse, ähm, aber nicht als potenziellen also, Gewinner. Wir,
0: genau, wir, wir sind ja jetzt irgendwie schon schnell zum besten Film gesprungen, ich lese einfach noch der Vollständigkeit halber einmal vor. Das ist 1917, das ist The Irishman, das ist Jojo Rabbit, <lacht> das ist Joker, das ist Le Mans 66, Little Women, Marriage Story, Once Upon a Time in Hollywood und Parasite. Hm. Ja, also genau, irgendwie 1917 hat so eine Welle irgendwie losgetreten. Viele finden den so super sozusagen. Ich mag ihn auch. Ich finde ihn nicht so genial, aber ich mag ihn auch. Wünsche mir Parasite. Ja, ich glaube, ich glaube, es wird sich entscheiden zwischen 1917, Parasite, eventuell auch noch Once Upon a Time in Hollywood. Den könnte ich mir auch noch vorstellen, dass der so ein bisschen in, in bester Film reinschielen könnte. Möglicherweise. Wäre ja, auch cool. Wegen dem Ensemble, wegen Quentin Tarantino, wegen der Thematik, es befasst sich mit Hollywood, mit alten Zeiten, feiert L.A. ab. Das ist was, das mag die Academy und der ist ja auch unterhaltsam. Könnte ich mir vorstellen und Tarantino-Film hat, es, also kein Film hat halt bester Film bisher gewonnen. Könnte sein, sie sagen, oh, ist sein neunter, wer weiß, wie sein zehnter wird. Dann will er ja Schluss machen. Könnte ein Argument für Once Upon a Time in Hollywood tatsächlich sein. Und echte Überraschungshit-Hits für, für mich könnten eventuell die beiden Filme mit Jo sein, also Joker und Jojo Rabbit. Ähm ich glaube, der Rest hat eher keine Chance. Ja. So ordne ich das ein. Ja. Ja. Damit sind wir eigentlich durch. Was sagt ihr denn so grundsätzlich zu der diesjährigen Oscar-Ferleihung? Also ihr habt ja schon gehört, na klar, es fehlen die Klassiker, wir, ach ja, Leuchtturm, Mitsommer, eventuell Uncut Gems. Die An fehlen irgendwie, aber seid ihr im Großen und Ganzen, wenn man eben auch natürlich reflektiert, das ist ein amerikanischer Filmpreis. Das ist der Filmpreis Hollywoods, das muss man so deutlich sagen. Seid ihr dann grundsätzlich so zufrieden mit der Auswahl oder findet ihr das eigentlich. Also viele sagen, regen sich auch immer wieder auf und sagen, das ist total quatschig und ich stimme damit nichts überein. Ich muss sagen, so schlimm sehe ich das erst recht dieses Jahr nicht. Ich stimme schon mit den meisten
1: wirklich überein. Ja, also mich haben ja vor allem die elf Nominierungen für Joker überrascht und äh, die sechs Nominierungen für Jojo Rabbit gefreut, von daher, äh, ich hätte mir nur ein bisschen mehr für den Leuchtturm äh, gewünscht, mehr Aufmerksamkeit und dass halt Ass da so untergeht, ja.
2: Ja, das ist ja wohl dieses Politikum, dass sie ja wirklich Werbetrommel machen sollen, oder machen. Ich hab, ja. äh, ich glaub, Endgame habe ich gelesen, Avengers Endgame, da haben die äh, locker Millionen Million auch für ausgegeben, für diese Werbemaßnahmen. Mhm. Haben den ja auch so ein bisschen die mehr als Drama, können, also äh, so als Drama dargestellt, auch von Plakaten her. <lacht> also es war mehr das 1917 so gefühlt anhand der Plakate als 1917. An Aufopferung mhm. ähm,
1: Fast wie die Deadpool Plakate, bloß ernst gemeint. Ja, ja, genau. Das ist das
2: Witzige daran. <lacht> ähm, ja. Insofern war ich ja schon positiv äh, gestimmt, als ich gesehen habe, der ist nicht für Bester Film nominiert. Ähm, ganz ohne ja, haben nein, sich nein, ja, das nicht mehr ja auch also ein
0: Endgame als Bester Film. Also ja
1: gut, die haben sich ja gedacht, äh, letzter Black Panther, jetzt machen. Ja, Black Panther fand ich furchtbar die Nominierung. Echt? Ja, weil ich mit hm. dem Film nichts anfangen kann. Also ich finde den super durchschnittlich und er hat beim besten Film nichts zu suchen. Danke,
2: ich wollte gerade sagen, bei bester Film hat er für mich nichts zu suchen, der Rest konnte ich gut mit leben, Kostümen oder Ich fand äh, ihn mutig und in seiner Musik.
0: Aussage eben eben <lacht> mal anders, insofern ja, der sollte jetzt nicht gewinnen oder so, aber mit der Nominierung war ich nicht, nicht ganz uneinverstanden, sagen wir mal so.
2: Ja, aber nicht als bester Film, sehe ich auch nicht so. Also, <lacht> ich fand ihn damals Erfrischend gut als Marvel-Film, dass der unter dem Marvel-Film nicht ganz so viel ins Lächerliche gezogen hat. Schon wesentlich ja. ernster war als manch andere, wo ich gedacht habe, auch nicht schon wieder so viel Klamauk. Ähm, aber bester Film hm. deswegen. Ähm, ich fand auch ein bisschen zu viel Hype darum, was der für die schwarze Bevölkerung alles bedeutet hat und oder tut. Und dann denke ich, da war im gleichen Jahr ein black Lance man und ähm, der hat, der ja, hat wohl, was der Geschichtliches ja gezeigt. Kombiniert. Ja, ja, deswegen... aber der wurde ja weniger Wind drum gemacht als äh, um Black Panther. Und da mhm. fand ich Black Clansman immer noch wesentlich stärker. Als voll, also als Film an sich, also vollwertiger. Ja. Auch ein starker Adam Driver da drin. Ja. <lacht> ja. Wollte ich nochmal erwähnen, weil du es ja vorhin auch gesagt hast, gutes Schauspiel.
0: Ja, ja, Adam Driver ist super. Der ist auch immer, immer mehr so im, im Kommen, finde ich. Ein super. Ja, weiß gar nicht mehr, ob man den noch als Nachwuchsdarsteller so irgendwie betiteln kann, aber ja sehe ich immer wieder gerne eigentlich in jedem Film ja den er jetzt so mal macht. wenig Der macht ja auch viel
2: vor allem äh, nicht immer als Hipster jetzt zuletzt mal gewesen davor gefühlt immer ja gut liegt auch in seiner Mähne ne <lacht> <lacht>
1: ja. Er hat auch so eine lethargische Art, ne? Also, so habe ich ihn ja auch äh, richtig kennengelernt im Patterson von Jim Jarmusch. Da mochte er ihn ja. auch ganz gerne zum Beispiel. Oder jetzt auch wieder Jim Jarmusch, letztes Jahr, The also Dead, Don't Die. Das war mhm. ja auch eher so entspannter Typ, ne? Also, er lebt immer von so einem gewissen Understatement
0: irgendwie so, ne? Ja. Ja. Na gut, damit würde ich sagen, es sei denn, ihr wollt noch auf einen Punkt der Oscars irgendwie hinaus, aber wir haben sehr ausführlich über die Nominierungen und natürlich auch über unsere Favoriten gesprochen. Wir haben praktisch unsere Tipps abgegeben. Wir werden also schauen, wer hier einen Film vorschlagen darf von uns dreien. Ähm, ja, habt ihr noch abschließende Bemerkungen?
1: Möge der Bessere gewinnen.
2: <lacht> okay. Na gut, möge gut. es zu unserer Zufriedenheit eher sein immer gespannt, also nach, ja. wenn ich die Quote, so
0: genau, theoretisch kann man, ja.
2: Wenn ich die Quote sehe, Nominierung zu, äh, nach meinen Tipps, wer gewinnen wird, dann wird es ein schwarzer Abend für sie Irishman und leider auch ein bisschen für Jojo Rabbit. Da habe ich ja nicht einmal drauf getippt. Und bei
1: zehn ja, also Nominierungen ich,
0: ich ist das ich glaub, hart. Ich zum, nee, <lacht> ich glaub, zum
1: Beispiel,
0: überall
1: also Alfred, ich dachte, du Jojo ja, Rabbit. Ja, der hat sechs, genau, und das ist Irishman 10
0: das Studio mit den meisten Nominierungen ist ja Netflix. Ich glaube, mit 24 Nominierungen oder sowas. Und dafür, glaube ich, könnten die äh, relativ leer ausgehen.
2: Klaus? Mhm. Ja. Einer. Ja,
0: ist, ist mein Wunsch, glaube ich, aber ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, da ist eher Toy Story 4, aber ja, könnte sein. Ich wollte gerade sagen, was, was hat man denn sonst noch überhaupt? Also ja, also Bei
2: den Golden Globes waren es ja, glaube ich, sogar noch mehr Preise. Irishman
0: könnte leer ausgehen, Marriage Story könnte leer ausgehen.
2: Ja. Ach nee, Marriage Story, doch, hätte hat er dann doch einen zweiten Ich habe ja Laura Dern alle, glaube ich, getippt, oder? <lacht> Stimmt, Laura nee, Dern Honor hätte hatte hatte einen
1: nicht dann, Laura okay Dern, ne? Nee, 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 oder? nee, nee, nee Vertue ich mich gerade, in welcher nee. Kategorie haben wir in,
2: bei den Darstellern anders getippt? Doch, ich dachte, Und bei der Darstellerin
0: ich... hättest du Florence Pugh Genau, ich hätte bei Florence beiden. Pugh Ja, meine ich doch
2: genau. Mein also mein nicht ich.
0: Laura Dern Ja. So. <lacht> Na gut wie auch immer, es ist ja aufgezeichnet. Man kann also <lacht> immer sagen, ne, du hast das und das gesagt. <lacht> ähm, in diesem Sinne würde ich mich hier verabschieden. Allen viel Spaß in der Oscarnacht. Äh, ich bin sehr gespannt. Guckt ihr die eigentlich live? Mal gucken. Spontan
1: entscheidend. Spontane Entscheidung. Muss ich auch schauen, ob ich den Was Montag,
2: muss ich gucken, ob ich den Montag noch frei weil weil davor dem Montag wäre ich dann auch schon nicht auf der Arbeit. Da der Super Bowl, Super Bowl ist genau. um. und der steht noch ganz knapp über den Oscars. <lacht> Weil da kann man ja immer <lacht> ja, noch die Zusammenfassung hinterher genießen. Beim Super Bowl ist das sehr unspannend dann, wenn man äh, da sich nachhinein hm. eine Zusammenfassung anguckt.
0: Also ich werde es mir bestimmt anschauen, alle, die es auch anschauen, viel Spaß, macht gerne mit bei unserem Tippspiel, lasst uns wissen, wie viele Punkte ihr letztendlich bekommen habt von den praktisch 20 Möglichen. In diesem Sinne, bis dann. Ciao. Ciao.